0: a todos, eh, o como diría nuestro invitado de hoy, propicios días, aunque bueno, ya es por la, por la noche. <risa> bienvenidos a Clic Derecho, bienvenidos a un episodio más, creo que estamos en el 7, corrígeme Alberto, creo que sí. 7. Y esta vez tenemos un gran invitado que a continuación pues eh, os presentaremos. Ya sabéis que en Clic Derecho es un espacio semanal, lo, bueno, lo hemos convertido en semanal en el que debatimos sobre acontecimientos en tendencia de tecnología y, sobre todo, dándole un enfoque más crítico y con sentido pues, para toda la gente que nos escucha. Recordaros que nos podéis encontrar en todas las principales plataformas de podcast y en las redes sociales como clic derecho barra baja tech en Instagram y en YouTube, entre otras. Hoy pues, hablaremos un poco, eh, generalizando del futuro de Microsoft, Google y Apple y vamos a hacer una copiada de unos compañeros que hay por ahí también de la efeméride semanal <ríe> no voy a decir quién hace esto de las efemérides pero esta semana, el 19 de mayo de 1980 se lanzó el Apple 3 y fue el primer fracaso comercial de Apple no sé si a mí esto ya yo no había ni nacido pero no sé si os acordáis de esto,
1: yo pues... Esto lo has hecho porque estás rodeado de viejos, ¿no?
0: Es que ya que habéis empezado diciendo ahí el jovencito, pues digo, voy a sacar las noticias, que me vieran al pelo. Ninguno tiene un
1: Apple 3 ¿no?, en su
0: casa para mostrarlo, ¿no? Además que Retromática, hay que decir que hoy está con nosotros Retromática, un tío que pilota mucho en general de todo. Y, y como veis el fondo que tiene de IBM, pues más o menos eh, va encaminado a, a lo que es el, el Apple III. Y bueno, os voy a contar un poco lo que pasó. El 19 de mayo del 1980, Apple Computer lanza el Apple III, un ordenador de 8 bits, sucesor del célebre Apple II, diseñado por Steve Huzniak, cofundador de Apple. Apple III tuvo problemas, incluso antes de nacer, tuvo numerosos problemas de estabilidad, lo cual incluyó el retiro de las primeras 14.000 unidades de la línea de montaje. En ese momento yo creo que estaban en, en auge con el tema de la competencia contra Microsoft y demás, creo que con ms 2 en ese año.
1: No tenía ni idea, la verdad. ¿eh? De, de, bueno, me leí la biografía de Steve Jobs, pero la verdad es que no me acuerdo más que de lo último y poco más, sinceramente. Que como fue un fracaso, no llegué pero, a bueno, hacerlo. Sí, por aquella época, en los ordenadores, no, no sé exactamente, pero entiendo que uno de los fracasos sería el coste ¿no? del ordenador, que seguramente costaría un huevo y parte del otro. Sí, yo creo que, que es eso. Y, y además, eh, como estaban en, en pleno auge,
0: estaba todo en plena producción, yo creo que Estaría todo un poco por el aire. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta a retromática ¿Por qué estás
1: noches,
2: aerotrastornado? ¿Qué y preséntate. Y aerotrastornado y espacio trastornado y tecla Ay, trastornado. Propicio día, días. Bienvenido. Gracias por por invitarme, sí.
1: Bueno, y Manuel Fernández, que está también como con tertulio habitual. Manuel.
3: Que me quedé de última vez. No, 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 la llamada y aquí apareció de nuevo.
1: Bueno, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, con ganas de charlar un poquito. ¿Qué
0: opináis sobre, sobre el, sí. el futuro de estas grandes compañías?
3: Que, que... El, el Apple III no, se, no será un preludio de las gafas, ¿no?
0: Pues, <risa> bueno, no sé qué decirte. Igual yo creo que por ahí va la cosa,
2: ¿eh?
1: <risa> A lo mejor un preludio. Pues es que lo de las gafas no me terminado de encajar, ¿eh? No, ah. a mí tampoco. Ah, Tengo Yo tampoco. Yo tomo un, Tengo un poco… El... Sí. Sí. Allí en la oficina tenemos la, las Oculus y bueno, Manuel también las tuvo. Y yo, cual apuesta y que dependas de estar en casa, y tipo casco, tipo gafas, está muy bien para friquear un rato, pero como eso no lo puedes sacar a la calle, yo creo que eso no tiene mercado, ¿eh? al precio que encima van a costar la de Apple. Todo esto a... diciéndolo a un mes de que salgan, o sea, estamos arriesgando, por lo menos, en lo que decimos. Pero es que es verdad, ¿eh? yo, no, yo, te, yo no termino de verlo. Por eso. En parte por eso quería hacer este, este programa, porque veo que Apple va en una dirección como muy. como que tiene algo que nos va a sorprender y está muy. Y claro, yo todo lo que leo es como, hostia, tío, es que si, si es verdad lo que van a sacar, seguramente sean las mejores gafas de calle, no digo que no, a nivel de acabados, a nivel de cámaras, a nivel de todo, de interfaz, seguramente, pero yo creo que la gente no va a invertir 3.500 en hacer un FaceTime y que salga un Animoji detrás de. no sé, o sea. Que sí, que es, puede ser espectacular, ¿eh? pero no le no veo que eso sea lo que el mercado está pidiendo. Mi, Yo, Yo he oído
2: tonterías más grandes estos últimos días. Sí, con, sí. Perdón de la expresión. He oído tonterías del tipo de que vamos a tener una interfaz en Final Cut parecido al que tenía Tom Cruise sí, en a mí, de, de verdad. Es cierto, sí. tú, tú, imaginaos lo que significa estar media hora o una hora o dos o tres editando vídeo sí. con los brazos en alto. ¿Qué el es eso? ¿Así, dándole sí. para arriba y para abajo cómo siempre, vamos a yo acabar este? eh? Yo
1: también lo, lo escuché Todo, y dije, sí, pues sí, sí no me... puede estar bien para el vídeo y para la presentación, pero es eso útil, o sea, y la gente está pidiendo eso, o sea…
2: Eso me recuerda a los vídeos aquellos que había en los 80 y en los 90, cuando salían diseñadores de coches moviendo el modelo en 3D con los data Dataglock, con los guantes aquellos y las gafas aquellas que parecían que tenían el portátil aquí puesto en la cara. Y luego eso, no, o sea, eso, ayer, eso, digo que es que… Y un poco la base de este programa,
1: Carlos, era un poco eso, o sea, debatir entre los tres, tío, como hemos tenido la Google yo la semana pasada, y luego también decir que tanto Retro como Manuel estuvieron en una convención que les iba a preguntar ahora qué les pareció de Microsoft… Eh. Es secreto, otro <buen> momento. <ríe> un poco para debatir un poco sobre eso, o sea, del camino que está llevando Microsoft, el camino que hemos visto de Google lo que quiere llevar y lo que parece ser que vamos a ver el mes que viene en Apple, que es sistemas operativos y las cacareadas gafas o casco. Y entonces quería preguntarte un poco eso, Retro, ¿cómo ves tú ahora mismo el panorama Microsoft, Google, Apple?
2: Fíjate, pues, además que el, el, o sabéis, lo del acrónimo este de gafa, ¿no? Google, Apple, Facebook… <ríe> Y no sé cuál era el otro. pues A ver, yo apel con el tema de las gafas, para seguir un poco el hilo, fijaos que yo las gafas tengo una teoría un poco loca, y es que es como el Apple Car, como el coche de Apple, que no es un coche, es un sistema operativo para coches. Y yo creo que lo de las gafas pueden ir por ahí los tiros, como un entorno de desarrollo, un conjunto de tecnologías que faciliten a los desarrolladores implementar aplicaciones de realidad aumentada o de realidad virtual directamente... Porque yo, que saque a Peluna ya. gafas, lo tengo. Yo, a... que a lo mejor la semana que viene la sacan o ¿no? dentro de 15 días y me tiro que Yo pero... me apuesta va en esa línea, es decir, lo que
1: vamos a ver la semana que viene va a ser el RSOX este, o como lo han llamado, no que es el sistema operativo, y creo que y es creo que, que el casco no va a estar a la venta. Yo creo que el casco van a hacer como el Mac Mini que salió con el A12Z, o sea, con un, o sea, un entorno de desarrolladores que creen algo con eso. Y el futuro de eso creo que serán las gafas, las gafas como tal, o sea… Pero yo... Sí, hombre, es para
2: jugar en Mac, que hay muchos sí. juegos, eso es, para, es para eso.
1: Es para Pero o sea, yo creo que no va a haber una gafas a la venta en diciembre, como se está diciendo. O sea, yo creo que son los 3.000... Yo creo que no va a llegar. O sea, yo creo que es algo que está lanzando Apple para ver qué, percu- qué repercusión tiene la gente, qué es lo que dice la gente y demás, ¿sabes? Es mi sensación. O sea, o sea que, que no va... Fijaos que ese, ¿qué, qué precio, tío, tendría eso. 3.500 euros aquí en España. O sea, es, sí. que,
2: es que es un despropósito totalmente.
1: Yo, mi sensación, o sea, que lo que vamos a ver será real... No va a ser una, una, una air power pero que ya llegará. O sea, es decir, toma, y el, habrá un kit de desarrollo que lo tendrá, pues, más que Brownlee y, y a Justin, y dos más, ¿para qué? ¿Para qué? <risa> creo yo, es mi sensación. No sé, Manuel, Carlos, ¿qué opináis al respecto sobre eso? Bueno, si, si fuera eso,
3: yo creo que sería positivo. ¿eh? Sí. Pero en el Apple que estamos hoy en día, que intenta sacar radito a todo, también me, me escama. A ver, yo creo que en la gafa, fíjate yo me compré las Oculus, que las acabo vendiendo, tal, por entender un poco dónde puede llevar esto, porque porque, joder, lo, lo venden tanto y, y hay tanta gente y tanta pasta metida y tal que tenía que entender un poco si eso tenía futuro o no eh, futuro o y no y, y me llegó una sorpresa que me di cuenta tío, de que ahora mismo no pero eso en el futuro, en el futuro va a ser un complemento un poco a la IA y demás y me explico, eh yo me di cuenta tío, que, que en las gafas te permitían hacer cosas de manera remota en tu casa. teletrabajo Trabajos que ahora mismo eran. que ahora mismo no pasa eso y, y, y evidentemente es imposible. Trabajos que, por ejemplo, en el en el pasado, por ejemplo, un camionero no puede teletrabajar, ¿no? Evidentemente. Pero cuando los camiones sean autónomos y el camión se queda atorado, por ejemplo, ¿quién qué hace para que de tu casa con un volante y de manera remota no puedas conducirlo con
1: una... ¿Me entendéis antes por dónde voy, no? Sí, a, a, a eso. sí lo que pasa es que te está yendo muy, muy a los a 2080, ¿vale? ¿no? Claro, claro, claro. Lo que pasa es decir, si, si ahora mismo
3: no buscas rédito y buscas una plataforma en el que eso vaya creciendo, tendría sentido. Y Estaría guay lo que planteaba Retro. El que más que vemos en la, en la, en la app de ThinkCook, que, que te saca a la mínima, te cobra por, por fundas y, y mierda y así, no le veo yo hacer un plan a tan largo plazo. Fíjate la pasta que ha quemado eh, Facebook y lo poco que ha avanzado con respecto a la competencia como para que Apple tenga esa paciencia. Yo, me parece, se si me de, lo veo raro.
2: Yo espero que van a sacar un producto final, pero bueno. La diferencia entre... Lo que has comentado del camión sí. ya existe, pero no se, pil- no se pilota un camión, se pilota un dron. Ah, bueno, sí.
0: Cier- sí. Un Cierto, es verdad.
2: Sí. Sí. Un, dron, un dron que, un, 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 al final, en el mundo militar, los R-Pass, que son los remol- remotely... Pilote de Aircraft System, perdonar por mi inglés de Vallecas, pero es eso, o sea, es un tío sentando una consola a 2.000, a 3.000, a 6.000 kilómetros con un Predator o con un Reaper bombardeando a unos desarrapados en una Toyota. Uf, sí, sí, Es claro. eso, ¿vale? O un tío est- impresionando una línea de alta tensión con un dron o haciendo fotos o vídeos. Entonces, es, es un paso más. No, no lo veo tan lejos, ¿eh? No, pero claro, te tienes que
3: unir todo y... Y tienes que tener la paciencia de, que, de hacer ese ecosistema. Y yo no veo a Apple en ese, en esa línea, ¿eh? De tener esa paciencia y ser abierto con el resto.
2: Sí, es que sí, el, la, sobre todo el, el ser abierto. Sobre todo el ser abierto. Sí. Y, que es, y el orientarse a empresas. Exacto. Porque Apple ahora mismo está viviendo de espaldas a las grandes sí. empresas. No al pequeño estudio que compra cuatro Macs y tres monitores para editar vídeo. No, no. Estoy dando una empresa que compra 200, 300, 500 o 10.000 max, sí, No tiene nada en las empresas, no tiene plataformas de gestión de software, no tiene soporte adecuado y, y marketing de ventas para ese tipo de empresas. Te da la espalda completamente a la empresa. Ni siquiera... Sin embargo, Microsoft está muy orientado no. totalmente y Google también y Amazon también con su servicio WS, pero es que Apple vive de espaldas re- 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 lo, re- 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 lo que acabas de decir es importante o sea por ejemplo
1: nosotros en el trabajo a través de Intune y, y demás se gestiona todo el parque no y, y seguramente la telefónica igual en Mac no pasa eso en Mac lo derivas a Jamf que lo hacía yo en mi
2: anterior trabajo o sea me refiero sí. ni siquiera ni... de hecho se lleva rumoreando varios años que Apple iba a lanzar su propia sí. plataforma de gestión de equipamiento que iba a comprar ni pero es que o sea si no si no está orientada en ninguno de sus ámbitos a la empresa desde que te vende esos equipos hasta que te da soporte a ellos no veo cara vaya a sacar una plataforma, si acaso para los desarrolladores. Pero al final las gafas es un elemento incómodo y hay gente que se gasta 3.000 pavos en operarse los ojos para quitarse las gafas y luego te vas a poner una gafa de realidad virtual. <risa> Por ahí el otro día hoy creo que iban a ser unas lentillas, digo, sé, claro, y vivimos en el Netflix 125, son <risa> unas lentillas de realidad aumentada, digo, o sea... A mí me dicen
3: mucho digo, lo, lo que dicen para ver películas.
2: Para que es como. Sí, otra igual. Sí. Es como, Te vas a gastar 3.000 euros. Y Apple, para eso. Apple siendo Apple, no va a meter el porno en sus gafos. Claro. No que Ya han perdido
0: a, a eso, me... no, luego, eso, luego el gadget sería, ya sabéis el qué.
1: <risa>
3: por eso yo no. Las gafas y el flashlight no, 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 no like. veo a Apple sacando un producto que, que cambie esto. Yo creo que el producto de la calidad, por ejemplo, la, la pantalla que tenían las óculos y tal. No sé de cuántas que las habéis probado. Pero o sea, a mí me a ser bastante pobre y yo creo que eso en la de Apple sí que será muy buena, muy buena calidad no tendrá, posiblemente te manéis menos por circunstancias tal, aunque eso es una cosa personal Y pero hacer un ecosistema que una a toda la gente y tal hostia, se me hace terceros, ¿eh? como ahí Android, por ejemplo,
2: no veo a Apple haciendo eso y, por eso. y, y luego lo de los videojuegos que le mucha caña esta semana no, es que van a ser unas gafas específicas para videojuegos. ¿Para qué? Para jugar al Resident Evil, al Eurotrack <risa> ya, ya Simulator y al Fórmula 1 de 2016 que está en la Mac App Store porque da pena los juegos en, en, o, o, o los de Apple Arcade. No, no, Yo, bueno, en, en algunos grupos de Instagram. Telegram me he mofado de esos temas
1: porque, claro, te dicen, ¿no? Pero han sacado Resident Evil. Es como, tío, han sacado un puto juego de hace dos años. O sea, ya está, no hay nada más. O sea, compatible con M1 y que corra bien, está en Resident Evil, un juego.
2: O sea, a decir, sí. esto no es una plataforma de juegos no, no, no lo habría claro. nunca, y ahora tendría que dar un giro de sí. 180 grados no, para... Y aparte encima se
1: lleva fatal con envidia también, es que ha tomado también decisiones últimamente que parecía que no, pero ah, nos da igual llevarnos más con NVIDIA, ya, pues compara CUDA con Metal, por ejemplo, claro, o sea… Y luego cuando se ponen a presentarte el Metal 3 o tal y es como que sí, que todo esto está muy bien, pero que me estáis presentando un videojuego a 1080, o sea… Y uh-huh. que habéis metido no sé qué, tal, es como, tío, que, que, que en el
2: mundo hay teselación, hay una serie de tecnologías que están año en luz de esto, pero claro, luego ves… No, y que queremos ver queremos es... ver FIFA, queremos ver a, el, a, Horizon, sí. queremos ver los a, Call, Call of sí, Duty, sí, sí. queremos ver eh, Fórmula 1 2023, no el de 2016, queremos ver Fly Simulator, queremos ver tantas cosas que no vemos, y que luego te llega a Nintendo, te saca un juego a 720p y vende… Y luego y vende. quería comentar a, a todos, Carlos tú también, ¿Cómo veis? O sea,
1: ¿cómo veis esa disparidad, no? Es decir, dos empresas en plena de la IA, Microsoft es la banderada. Google, por lo que vimos todo, parece que quiere copiar mucho de lo que ha hecho Microsoft, ¿no? O sea, va en ese rollo, mejor o peor, pero parece que quiere tal. Y de apenas no se sabe nada de la IA. ¿Cómo veis eso? O sea, es la, la, la tercera desaparecida en la IA. O sea, yo O yo lo veo así. Que,
0: yo es que creo que eh, aquí se orienta mucho también el el que no se abre, tío. O sea, Apple va a la suya. O sea, Apple yo creo que tiene unas ideas fijas. Yo parece que tienen como una planificación. En 2023 tenemos esto. Y en 2023 hemos visto que ha sido el boom de la IA. Bueno, ya en 2022 a finales y todo esto. Pero ellos siguen con su camino y no se van a desviar. Eh, Yo creo que todo el mundo se ha puesto las pilas con el tema de desarrollo en inteligencia artificial pero en todos los ámbitos. Eh... Para cualquier cosa, incluso hasta en teléfonos móviles, en Android 14, en cualquier sitio están incorporando la IA. Y Apple es como que. O, yo, lo, no, o, honesta que no. Nos van a callar la boca y nos van a dejar flipas y van a decir, ole, ¿sabes? Pero yo creo que no. Yo creo que Apple se mantiene al margen. Sacará algo seguramente, pero yo creo que no, no es su fuerte. Sí,
3: una, una de las. creo que, que van yo creo que vamos a escuchar la palabra ella en esta que santa como escuchando 5G pero lo que pasa es que no va a ser la IA que esperamos
1: sí y a ever
2: cómo será
0: igual que el 5G tampoco fue el que 5G, 5G, 5G. Yo me acuerdo que había un meme de 5G. Y yo me...
1: esa, esa semana retro, eh, leeremos y escucharemos en podcast de más de uno, de que Apple ha inventado la IA y mira lo que ha sacado. Sí. Y mira,
2: no hay... Tele... O sea, eso, dalo por hecho, ¿eh? Es Nos vamos problema. a cabrear y mucho. Ese es el problema que pasa con Apple siempre y con algunos analistas de Apple, que, que parece que eso lo está. Bueno, sí. bueno sí. sí. Y luego, bueno, vas a... dice joder, si Microsoft está ganando millones... ¿De qué está ganando? O sea, si, si fuera todo tan fantástico y tan maravilloso... Pero más retro que los, anal- eh,
1: los analistas en Apple no existes, ¿eh? es analista
2: fanboy. O sea, sí. sí, bueno, es que si no, Apple no le llama luego a las competiciones de presen- <risa> equipo para probar. <risa> ¿eh? Ahí hay un hándicap, pero yo seguramente que algo van a presentar. O sea, o van a hablar de IA, o en algo están trabajando. Pero sí que es verdad que tienes... Que, creo que ha sido tú, Alberto, el que lo ha dicho, que, que Apple tiene Apple tiene su ruta. Claro, no no. ha dicho Alberto, no, no, no. Carlos o Manuel, quién ha sido. Sí. Carlos, que tiene su ruta y da igual. Ah, que en 2023 no, ya no es la realidad aumentada, ahora es la inteligencia artificial. Vaya vale, igual, pero nosotros tenemos la hoja de ruta, la realidad aumentada o la de virtual y vamos a seguir por ahí. Pero no sé, o sea, al final, Apple tiene servicios y tiene productos que se enriquecerían mucho, empezando por Siri, por ejemplo. Vale. O la propia Google, con que no es tan, que no es tan mala como lo pintan, Siri, que a veces se le va un poco la pinza, como a todos, como a Alexa, como a Google y como a todos como a todos los asistentes, pero, joder, sería fantástico potenciarla por ahí. Pero al final está claro que hay una empresa que va por delante de todos los demás que es Microsoft. O sea, Microsoft lo vio antes que nadie, se gastó la pasta, sí. lo integró con su servicio de Azure y dijo, aquí está, lo, el próximo movimiento eh, está aquí, pues nos metemos a saco. Y ahora mismo cualquiera que quiera a nivel empresarial eh, empezar con esto de la IA, se va, a ir a, va a mirar hacia Microsoft, eso, es. eso es.
1: Todos trabajamos aquí de los cuatro, todos trabajamos con, con Office y 5, si mal no me equivoco, y todos tenemos Teams y nuestra herramienta de trabajo, ¿verdad, Carlos? ¿Qué es lo que vamos a usar al final? La IA de Microsoft. O sea, eh, nuestra empresa, bueno, en el 100% son Windows, en, en, en otras son 80 Windows 20 Mac, pero me refiero, es lo que gobierna y lo que ha dicho Retro al comienzo del programa. O sea, se han orientado las empresas. Entonces, yo no sé ahí Google… También comentó Manuel en en el último programa el problema que tiene Google con con el tema de la publicidad cuando se empieza a usar ChatGPT con Bing y ya la gente no empieza a usar Google como lo usaba antes. O sea, yo creo que ahora mismo, sinceramente, por lo que yo estoy viendo, les ha adelantado por la derecha que se dice Microsoft a Google y a Apple. O sea, y te diría que más a Apple porque están vendiendo hardware y siguen emperrados en vender hardware. Y esto ya lo he comentado con Manolo alguna vez, que incluso hasta el M1, que tanto fue un boom, mmm, tengo la sensación de que empieza a llegar tarde ya, o sea, que todo se empieza a computacionar desde fuera. O sea, me refiero a que va a, llegar, va a llegar
2: a un punto que, que nos dé igual el hardware. Que, que la plataforma claro. que tengamos encima de la mesa no... No, el, joder, el, el otro día lo oí. Pues yo no sé, Manuel, si fue en esta presentación de Microsoft que estuvimos que comentaron el tema de los Chromebooks. alguien Alguien, no sé si fue ahí o fue en otra charla que vi el otro día en vídeo, dijo alguien... Vamos a ver, yo para utilizar una IA eh, no necesito un M1, ni un Core i9-12900K sí, sí. con 64 GB de RAM. Es que con un puñetero Chromebook, con una RM, que es un poco más potente que una Raspberry Pi, sí. puedo hacer exactamente lo mismo con una IA que tú con tu M2 Pro sí. Ultra Max, no sé qué, con 64 GB de RAM. Lo mismo, lo mismito. Sí, sí. Y la, y la mayoría de esas herramientas van hacia ese lado, ¿no? No sé. Claro, y al final, para arrancar un Word y un Excel con una Rapper IP, te vale. Sí, sí, sí. Te sobra, lo suficiente. Para editar. Y claro, va a haber cosas que van a cambiar radicalmente. La edición de vídeo, la edición de foto, la edición de audio, que tengo que decir públicamente aquí, gracias Alberto, por la pista de lo de la IA de Adobe, porque es espectacular cómo arregla el audio de los podcasts. Sí, sí, Brutal. No, cal... O sea, yo ayer dije aquí, eh, de hecho me comentaba esta tarde Juan Agrelo que le mando aquí un saludo de FacMac, voy a hacer un poco de, 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 de spam, es de un amiguete y bueno, grabamos alguna vez y nos hemos visto y tal muy divertido los podcasts, ¿eh? me que comentaba es... que él lo hacía me gusta mucho, me gustan, esos... Me ¿Eh? gustan mucho esos podcasts ¿eh? sí. esos episodios o los dos, pues Son ejemplo. Juan, yo conozco a Juan a Alf no le conozco personalmente, a Juan sí, es una magnífica persona, y me, pre... me comentaba esta tarde, digo, oye, tienes que probar la IA de Adobe para editar audio y me dice, no, yo lo hago con GarageBand y con Compresor y no sé qué, digo, a ver le arrastras el fichero de audio, le dejas y dices, magia, hazlo, haz tu, gia. O sea, ya está, y va a haber profesiones y va a haber tareas que hacemos con el ordenador que van a perder todo su sentido, porque lo va a hacer una ya, porque no, vas a te, no te vas a tirar una puñetera mañana cruzando tablas de Excel, haciendo tablas dinámicas, consultas y no sé cuántas porquerías, la vas a decir a ChatGPT o aquí, o a no sé qué GPT. Toma, ahí tienes los datos de usuarios, de equipos, de no sé qué, cruza menú y sacame un informe, venga, y luego me me pones un café con dos de azúcar y un poquito (risa) de. ¿Lo va a hacer? Sí, sí. Y te lo lo va a hacer igual en un M1. Sí. Eso es lo que que en un Chrome. Y al final, Apple gana pasta con qué? Aparte con los servicios, que cada vez gana más pasta con los servicios, vendiendo hardware. Y el hardware va a perder toda la importancia. Y Apple, además, en sus CPDs no tiene máquinas M1, que es otra cosa que no entiendo. Sí. Sí, sí, sí. Tienes una plataforma, y ahora yo dejo hablar, perdóname, estoy moni- si estoy no, muy. Moni- no, 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 O sea, la inteligencia artificial va a necesitar teraflops y teraflops y teraflops y teraflops. Y todavía no, estoy, no he visto a Apple que diga, tenemos servidores con M2 Pro. Y me la saco ahí, pues la pongo encima de la mesa y digo, mira, tengo un servidor que consume un 10% de la energía que consume un servidor con Intel y tiene no sé cuántos teraflops o petaflops o megaflops o lo que sea. No, está alquilando CPDs a Amazon. Con tecnología de Amazon, con tecnología de Oracle, con tecnología de Google, con tecnología de Azure. O sea, de pena. Está alquilando la nube de otros.
1: Sobre eso que estás diciendo, Retro, y Carlos seguramente le habrá pasado, eh, te habrá pasado en la oficina, Carlos, que te vienen diciendo, cámbiame el portátil, que el mío está mal, y cuál me vas a poner, y qué diferencias hay entre este y el otro. Y a mí ya varios usuarios me han dicho, no, es que es que para el Teams que me va mal. Y es como, si es que te va a ir igual de mal o de bien, el Teams en el Core i7, en el de disco sólido, en el de pantalla tática, te da igual. Si es que son servicios en la nube. O sea, es el, web, eso claro, quedado, o sea con esto quiero decir Ahora. que el hardware ya empieza a dar igual. O sea, porque todo ya, hasta el HP más guarro que ponemos, tiene ya un disco sólido bastante potente, tiene como mínimo 8 GB de RAM, la gama de 16. O sea, me
2: refiero, ya el hardware, el más guarro que ponemos, está bastante bien. Entonces... No sé si visteis el tweet el otro día que puse yo, hace un par de semanas. Iban a tirar un Dell Precision t 1600 sí, en la, oí, la oficina. Oí, sí. Que era, es un Xeon E3 1220 V3. O sea, un equipo con exactamente 10 años. Sí. vale Espectacular el equipo. 16 GB de RAM. Le puse un SSD 250 que tenía por aquí. Digo, voy a instalar un Ubuntu y me voy a tirar todo el día trabajando con él en la nube. Con los servicios de Office 365. Sí. Con el cliente Teams, que sí, lo hay, sí que lo hay para Linux y ya está. estuve todo el día trabajando con esa máquina. Y no noté ninguna diferencia con el portátil MacBook Pro b 1 que tengo de la empresa. Porque los servicios que yo utilizo, que es, Aul, yo mi trabajo ahora mismo es menos técnico que nunca, y es todo, pues, gestión. trabajo ofimático Teams, gestión, herramientas web, sí. eh, herramientas de Office, que funciona igual de bien, sí, sí. o eh, local, que el Word Online ya, sí, y sí. dices, tío, con un Ubuntu, con un equipo de hace 10 años, lo, lo que estuve trabajando en otro día lo podía haber hecho con un Chromebook. Eso es.
1: Sí, porque al final el reto te pasará como a nosotros, ¿no, Carlos? Y tú igual, o sea, gestión de telefonía por página web, gestión de Adobe, página web, gestión de no sé qué, Intune, web. Ticketing, una
2: herramienta web. Gira. Gestión de inventario, otra herramienta web. El Gira. Bueno, o sea, eh, pues sí, pues te bajas un Excel, lo edité con LibreOffice sin ningún problema, porque tampoco era súper complicado. Dices, tío, ¿para qué necesito un M1 Tu Tú, Carlos, por ejemplo, que, pavo, que, que trabajas ¿ves? mucho
1: con la ciberseguridad, ¿Te instalas algo en la máquina al final? No. No, no. Instalo,
0: no instalo nada eh, porque realmente. A ver. Depende. Yo, como estoy llevando la ciberseguridad en, en las páginas web, al final eh, todo, está en la, todo está en hostings. Entonces no. eh, hay plataformas que ya te analizan lo que son, pues, en las zonas DNS, eh, los CMS, te analizan todo. Pero realmente, eso sí que es verdad que antes. Habían como aplicaciones como Acunetics y este tipo de aplicaciones que tú te instalabas en ordenador, metías la URL y te la analizaba. Ahora ya son eh, aplicaciones web. Servicios. Hablamos de servicios. Pagas el servicio, pues como si hablamos de la licencia de 365, tienes tu Teams, tienes tu Outlook, que al final son aplicaciones sincronizadas con con Cloud, con el Cloud, y ya está. Pero realmente en ordenador ya no tengo nada. esas, Esas herramientas se han quedado como obsoletas. Es verdad que a Así día, me refiero, a día de hoy siguen funcionando, pero es que es verdad que hay ya vulnerabilidades, pues las típicos Zero Day, que ya no te, no te las muestran. Te pueden decir, bueno, pues es un PHP eh, que está en una versión antigua, pero a lo mejor no sabe que la última versión de PHP es la 8, porque ese programa ya se quedó en la 7.4. Entonces ya vas enfocado, eh, todas las empresas están tirando vía web, alojarlo todo en, en, el, en la nube.
1: Y cuando cambias un PC, es que es sincronizar con OneDrive y ya está todo. Están los datos, están los programas, todo se lanza por Intune, con lo cual no tienes que instalar nada en local. O, lo, o Por eso, o sea, esta semana lo hablamos. ¿Os acordáis cuando
2: hacíamos imágenes de cada modelo que no había catalizado drivers? Madre mía. Bueno, pero eso yo me acuerdo antes de todo eso, cuando, eh, o sea, cuando no había soportes, de almacenamiento, sí. como tenemos ahora claro, con un, un USB disco. ultra rápido Cada de disco. 128 gigas o un SSD con una caja externa que te cuesta 50 pavos, sí, sí. pero, joder, yo me acuerdo de los tiempos que para plataformar CDs, pe- perdón, para plataformar PCs, tiempos de los floppy de 3 y medio O sea, píllate, los 3 floppy de MS2, los 4 de Windows 3.1, los 3 de Office, se tiraban una hora y media o dos horas instalando software en cada... PC.
1: Bueno, en cada departamento de, de, de informática teníamos nuestro archivador, CDs para Mac, CDs para
2: Windows, y una vez que plataformas era meter un CD para instalar esto, el otro... Y ahora en 20 minutos estás trabajando otra vez. A mí la idea de los Chromebooks, por ejemplo, es una idea que me encanta. O sea, y he probado alguno de super gama baja que dice, ¿cómo funciona esto también? O sea, llega, metes tu cuenta de Google, me digamos cuenta de Google como si fuera la de Microsoft, y tío, en 20 minutos, media hora, está. Uy, en 20 minutos. Y en menos estás trabajando. Con todos tus datos, con toda tu información. Y hace cuánto tiempo además no trabajáis offline. Que digas, joder, me voy a descargar el correo offline porque yeah. si me quedo sin <ríe> de bien, sí. De... Ah, de modo bien, hace cuánto. Vamos, yo, yo no soy persona, evidentemente habrá personas que cojan vuelos, sí. que tomen un vuelo de 12 horas y no tengan internet. Vale. Pero un, un, un trabajo diario habitual, de oficina de tu casa, la oficina de la oficina de tu casa, coño, si tienes hasta cobertura en el metro. Sí, sí, sí. Eh, o sea, que me estás contando, no vas a perder nunca cobertura, ni que hagas ah, una backup local, que yo soy el primero, que tengo aquí un NAS y un servidor y hago backup local de las nubes, siempre, eso siempre, pero al final lo trabajas todo en la nube y si un día cae la nube, pues él lo tienes en local, por si acaso. No, no, está claro, ya no… ya no. Y Apple está en su nube, Apple está en las nubes, como comentábamos antes. Y encima anda que funciona bien, sí, porque madre mía, vaya lentitud de retro con iCloud. Man. Bueno, han mejorado mucho la interfaz, pero claro, nada que ver, con la, te conectas a Gmail claro. o incluso a Outlook.com y dices, joder, vaya diferencia con iCloud.
1: <ríe> y sí, el problema no es de interfaz, el problema es de velocidad, yo lo diría, ¿no? O sea, que tú subes una foto, yo me acuerdo cuando tenía iPad, hacía fotos con el iPhone y llegaba a mi casa todo feliz para editar las fotos en el iPad, estando en el iPad en casa, conectado a la WiFi ¿eh? y llegabas y dices, ¿dónde están las fotos Y no se había sincronizado, y sincronizando, y sincronizando, era como,
2: joder, tío. Sí, a mí lo que todo. me, pone nervioso, me ¿Eh? pone nervioso de Apple es que no puedes configurar todas esas cosas. Yo, por ejemplo, tengo aquí un, tengo un art de Synology, tengo la aplicación de fotos de Synology, yo le digo a la aplicación de fotos de Synology, le digo, solo sincroniza fotos cuando estés cargando el móvil. Es decir, yo me voy por ahí de fin de semana de vacaciones, enchufo el móvil al cargador y en ese momento el Synology Photo se conecta y empieza a subir fotos. John Apple no le puedo decir cuándo o cómo quiero sincronizarla. No, él lo hace. Ahí está, un QNAP, sí, señor. Buena mierda. Están
0: aquí buscando de lotería por el suelo.
2: Pero no lo. Tienes desenchufado, ¿eh? Sí, es que yo tengo una Synology, el está ahí. Sí, a mí los QNAP tampoco me hacen mucha gracia. Yo soy más, soy más de Synology. tengo aquí un Synology, un servidor, un RAID, joder, pues. Lo que sea, te montas una máquina, el, el Synology que lo configuras en dos patas, y te subes las fotos, te haces tu backup en tu nube, y luego si quieres ya yo lo subo a OneDrive, hago una backup también en la nube en OneDrive, pero coño, déjame que, que yo decida. Apple no, Apple es... Si funciona, cojonudo, pero como no funcione, ¿dónde coño toco para arreglarlo?
3: Imposible. Imposible. Y, y sacarlo de iCloud es la muerte, ¿eh? Que yo estoy dando a la copia de todo lo que tengo en iCloud y en el NAS, y mil fotos por día... A una velocidad absurda, nada más que problema.
2: Hay, hay un Docker, hay un Docker por ahí, sí, que se conecta con iCloud, pero va como de aquella ay. manera. Y que sin embargo, con OneDrive, con Google Drive, con Dropbox, con lo que sea, conectas el NAS, se lo baja todo, oye, y ya está, si estoy pagando por el servicio. Déjame que me bajen. el teletro, bendito leche. ecosistema.
1: Ecosistema, sí, madre mía. funciona bien en general, pero, pero... pero cuando falla, joder, sí. como tengas un no problema particular...
3: Quería sí, sí, contar una cosa de todos los que habéis, que habéis dicho antes, que es Maya atención. Bueno, quería contar una cosa que me, hice muy, me, llamó muy, me pareció muy llamativo de una cosa que dijo Sam Alman, que es el, el CEO de OpenAI, el que está un poco atrás de ChapoGPT, y fue que el, el precio de, de hacer una aplicación en Estados Unidos ahora mismo para iPhone eso son, son sobre los 30.000 dólares, una aplicación generalmente. Decía, veremos qué precio tiene esto dentro de 10 años, ¿vale? Dentro de cinco años, tijo, así, ¿no? que Decía, cambiaron un grifo, son 300 dólares. A ver cuánto vale una... Y ahora una aplicación son 3.000 dólares. 30.000 dólares. A ver cuánto se duplique, se, se dan la vuelta a los precios, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. ¿eh? Yo esta, esta semana estuve probando una cosa que me ocurrió. Hacer una aplicación para el iPhone y esta, que no tengo ni idea de hacer de Swift. Y he tardado un día. Te lo digo sinceramente. ¿eh? Haciendo las preguntas adecuadas a la NASA, la, a la, a la, a un día. ¿Dónde hay que llegar con esto? No quiere decir que esto no va solo y te va a hacer la aplicación que tú quieras porque sí porque tú tienes que digamos orientarme no lo que quiero decir es que si todo está muy bien no te hace falta tener elementos en, de, de potencia una buena interfaz y ahí es donde posiblemente tanto Google como, como Microsoft no 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 le den una buena hostia a Apple ¿eh? porque posiblemente si Apple pasa como por ejemplo con lo, la plataforma de streaming de videojuegos que no puedes usarlo para usar estas herramientas vas a estar hundido que ahora mismo lo no vemos todo fácil porque va a ser por una web y evidentemente no te van a acapar una web hostia, pero como, como para, para meter nuevas entradas, fotos imágenes, o para que sea más completo tuya necesite otro tipo de herramientas a lo mejor Apple no está, no está dispuesta a abrirla, y, y puede que pierda la, el gol ¿eh? es que, creo que a donde vamos es una revolución tan grande que no estamos, no estamos ni, ni, ni la imaginamos
2: ¿sí? no, he dicho varias sí. cosas interesantes ahí, una ha sido lo de los desarrolladores, yo como soy retro le pedí el otro día que me hiciera una aplicación en COBOL para ordenar un buchero. Claro, yo de COBOL hace, hace pues te puedo decir, 47 años, acabé la FP con 20, con 20 o 19, no me acuerdo ya, pues desde entonces no toco COBOL, ¿vale? O sea, puede, puede ser fácilmente 25 años o 27, no sé, ahora mismo no tengo la cifra en la cabeza. De los años que no tiro yo una línea en COBOL, coño, pero me tiró el programa y empecé a reconocer cosas. Y dije, ¿qué, ¿qué hago si yo le meto esto el RM COBOL? Y lo tengo por ahí... Para, a ver si me descargo por ahí alguna versión de Reme Cobalt vieja, porque tiene toda la pinta de que ese programa en Cobalt funciona perfectamente, con su environment division, su identification division, la declaración de ficheros, todo. ¿Dónde van a quedar los desarrolladores dentro de 10 años? ¿O menos? Sí. Porque al final, ¿quién mejor que una máquina para desarrollar programas en un lenguaje de una máquina? Bueno, yo creo que va, va a haber mejor. desarrolladores, pero no como lo pensamos. cualquier Igual que va a pasar
3: con otros 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 profesionales otros, me refiero, sí. va, tú va, va a haber gente que no ha sido el en su vida, pero sí tiene la idea de lo que quiere hacer. Por ejemplo, tú puedes estar a ver una canción y no saber tocar la guitarra. Pero va a llegar un punto que vas a tener una canción y vas a, vas a hacer una canción sin, sin saber tocar un instrumento. Pues esto va a ser similar. Yo es lo que estoy viendo. ¿eh? Está, la sensación ahí. en otro día con lo de Swift, ahí, es fue esa. Yo eso lo que quiero llegar, yo sé que la aplicación debería que hacer. No tenía el conocimiento de hacer eso en ese lenguaje. pero
2: sabía dónde quería llegar. Tengo la foto final, tengo la foto final, pero. Nosotros, a día de hoy, la suerte que
0: tenemos es que eh, hemos tocado y hemos tenido ese recorrido de hacerlo todo a mano. O sea, no vamos a ser tan perfectos como una máquina. Pero, por ejemplo, el Google I.O., la, lo de las imágenes, el borrado mágico y todo esto, eso sabes si pilotas un poco de diseño que con Photoshop y todo este tipo de herramientas puedes hacerlo. Sabes más o menos. Eh, el concepto. Pero es verdad que dentro de unos años un chaval va a decir, ah, yo tengo una herramienta ahí que le meto la imagen y le digo, bórrame, sí. bórrame el sujeto y, o desplázame a la derecha y no va a tener ni puta idea cómo se hace eso realmente a mano. O sea, va, va a depender de inteligencias artificiales, de aplicaciones. Y eso es, es verdad que eso es lo, lo, boni- lo bonito que me doy cuenta ahora en plan de, hostia, qué guapo que nosotros sepamos hacer eso, pero el día de mañana, ¿qué va a pasar? Porque Ahora ves niños en la ESO tirando de chat GPT para hacer resúmenes de libros, para hacer un montón de historias, tío. Entonces, ¿hasta dónde, dónde está la creatividad ya? El problema es que los profesores tampoco tienen ese conocimiento de. Bueno, sí, usarlo. Hostias. Vas a hacer sí, a, vas mejor, a, hacer a gente un... tonta al final.
3: Sí. Bueno, yo que estoy un poco en contra de, de A lo mejor voy a hacer un poco. a hacer aquí como el. el y luego a lo mejor la ella me da la, la primera hostia a mí, ¿eh? Pero. Pero creo que eso en el fondo muchas veces damos valor a, a, a cosas que son repetitivas. ¿Estamos? Yo sé hacer esto y lo sé hacer muy bien, y como lo sé hacer repetitivo, como puede ser conducir o, o lo que sea, y, y, y ya creo que, que, que aporto algo más. y A lo mejor lo, muchas veces olvidamos que lo que lo, lo, lo realmente importante es lo que llegas a, a, a presentar final, ¿me explico? Sí, ser más efectivo.
0: Lo que te puedes quitar de medio que realmente no es necesario, pues que se lo puede hacer algo más rápido que tú, Mejor, tres veces. Claro, allá. tú a lo mejor
3: es la foto o esa que estás editando, sin saber de, de, de dónde ha venido cada una foto o esa edición, en el fondo, si haces una cata ciegas y es mejor la que has hecho con la IA, diciéndole lo que tienes que hacer, pues en el fondo, ¿qué más da a, a, a las a quien lo haya hecho, esas operaciones, una, una inteligencia artificial, pero tú le has puesto un PROM, que, que le ha hecho lo sí. que tiene que hacer, a que tú vayas editando y moviendo y, y tocando una aplicación, porque si nos vamos así, podemos reducirlo a lo absurdo, que ¿por qué no lo haces pintando, no? Con la mano o con... <risa>
2: Claro, pero eso era, eso era como cuando en la Edad Media había un monje allí en un monasterio cisterciense perdido en los Alpes franceses, como en el nombre de la Rosa, allí copiando manuscritos y códices y no sé qué, y llega un tío que se llama Gutenberg y dice, no, 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 no esto no está bien hecho aquí, venga. Una máquina para imprimir aquí, para hacer copiar de los libros y para... Yo lo que veo, esto es igual. Una de las cosas, volviendo un poco, haciendo, os
1: está escuchando un, un, un buen rato y bueno, subrayo todo lo que decís, pero creo que van a pasar también dos cosas. Apple tiene un problema con el tema de las IAS, con el tema de la privacidad, porque se ha cerrado mucho en banda en ese aspecto y ha, y ha sido encima banderado de vender privacidad, ¿no? Que sabemos que hay letra pequeña. Y para ese tipo de cosas tienes que estar abierto, como decía Carlos, porque si no, no, no funcionan las cosas. Y luego también creo que, a, en la acompañación de lo que decíais, en general, eh, creo que se está perdiendo un poco el, el, el carácter de propiedad de las cosas, ¿no? O sea, va a llegar a un punto que, que lo oyes tú, que cualquiera puede copiar algo, cualquiera puede hacer algo, entonces se está perdiendo la propiedad de,
2: de las cosas. ¿sabes? Uy, ahí. Sí, en tu general, ¿eh? y esto da para mucho. hombre El <risa> tema de propiedad, sí. el tema de creatividad, ¿a quién asignan es las obras eso, que es, crean? Eso, Porque es, claro, eso. si le damos sentido a la inteligencia claro. artificial, que para mí con perdón, siguen sin ser inteligentes quiero decir, no, porque no tienen no es como Skynet, que tiene conciencia de sí mismo esto no esto no tiene conciencia de sí mismo son, a mí me gusta el otro día lo leí, no no dijeron inteligencia generativa lo llamaban de otra manera, no sé qué generativas, realmente son herramientas generativas que generan contenido de una forma más parecida a un ser humano, pero no son entes inteligentes, con lo cual, no tienen derechos no tienen obligaciones o sea, ya entramos ahí en un tema ojo, eh ¿Y de quién es propiedad una obra que genera una una de estas herramientas generativas? ¿Es propiedad de la herramienta generativa? ¿Es propiedad de quien lo ha pedido? ¿O es propiedad del que es propietario de la herramienta generativa? Sí, sí. Hostia, es un... Es... Es complicado. Eso va a cambiar hasta las...
1: Sí, sí. Va a cambiar la... inside- y tienen que regular y... muchas leyes. Aquí lo hemos comentado, en, con anterioridad, de que a, a,
2: tienen que establecer leyes y demás, porque es que ahora mismo está todo... Yo creo que gu- gu- si tenemos políticos que todavía siguen hablando de nuevas tecnologías, pues imaginaos cómo está.
3: Es que os voy un poco la vuelta al asunto y, bueno, no habéis leído en algún sitio, o no habéis visto, pero este, este problema que tienen las sillas, que, tiene, que va a tener Google, bueno, Google lo decía, de hecho, es en, un, en un paper que se ha filtrado, eh, el problema es cuando esto llega a ser open source, Facebook que estaba ahí un poco la chita callando, que tenía el rollo de, de estar con, con lo de la realidad aumentada pero también estaba con otra pata en la IA, ha hecho una cosa que me parece súper inteligente para darles una, una buena hostia, han dicho al resto ¿ves? ha liberado todo lo que tenía bueno, no todo, parte y ha empezado a salir modelos de generativos, open source que se pasan por el forro, los derechos de, de las, las obras que le metes y tal y, y se va a pasar, vamos a las copias y tal, no se va a poder luchar con lo de cómo entrenas una IA cuando es open source y, y tú en tu casa no puedes entrenar Google, eh, Google el otro día en el Google IO, que me pareció muy, muy interesante algunos de los modelos de Pal 2 corren en los propios, ¿cómo se llama esto? en los propios dispositivos, ¿eh? no te hace falta ya ni CPD para correr cosas, ¿eh? Hostia. parte de los modelos, ¿eh? son cosas entenderme, pequeñas y ya veremos dentro cómo evolucionan las cosas que estamos yendo haciendo un método que, que el tema este de la del copyright y tal, yo creo que no se va a poder luchar. Sinceramente. Cuando esto sí, sea
2: open es
3: una... source, como pasó con Internet en su día, hasta que esto se reguló Internet en su día, y estamos en sí. el Internet este que tenemos ahora, que es un poco así de medio pelo con respecto al, a los inicios, va a pasar muchos años, creo. Sí, no
1: sé. lo voy. sí la verdad es que Sí, sí, no, no, es, es, es un tema que lo que dice Retro da, da, es un melón que da para da, se divide en muchos temas, ¿no? Privacidad, propiedad, modelo de suscripción, todo, o sea, todo, pero si, si os fijáis hacia lo que decía los modelos de suscripción pasan igual, o sea, se si está perdiendo ya lo de comparte un coche, comparte una casa, vamos hacia eso, o sea, hacia el mundo de suscripción y de y del modelo de inteligencia artificial que tú decías que puedas entrenar en tu casa. Y ya, como dices, ya ya varíes el el programa original, con lo cual no se sabe, lo que decía Retro, de quién es. Joder, es que son muchas cosas que… Google sí que presentó que quería trabajar
0: sobre la veracidad de de algo que pase por una inteligencia artificial, de eh, meterle los metadatos y saber si ha sido editado o creado por una inteligencia artificial. Lo que pasa que eh, está en pleno desarrollo porque tú puedes generar algo por la inteligencia artificial, pero si luego lo reeditas en otras, ¿qué pasa con esos metadatos? En eso están trabajando eh, Google, eso también lo veo bastante interesante, porque a día de hoy es verdad que ves imágenes y a lo mejor un texto y no sabes quién lo ha hecho.
2: Sí, sí. Lo ves que esto ya toca... Entre esos temas de ética sí, y de moral. Sí, sí, sí. O sea, es que ya lo siguiente va a ser en las tres leyes de la robótica de Asimov. Sí. Apartarlas a nivel de firmware en todas las inteligencias. O sea, es que estamos ya en ciencia ficción. ¿no? No queda... Ojo, porque es que la movida la movida eh, va a ser va a ser grande. La movida va a ser grande. Aquí a Terminator es menos de lo que canta. Joder, pero pensar que hace, una, hace un año
3: estábamos, un año con la pandemia, ¿no? Pero... No te, no, no sé. a mí por lo menos esto me ha venido de golpe y eso que estaba un poco enterado de parte en las cosas que pasa, pero ha sido como una evolución tío que es que, que todos los días hay algo muy rápido,
1: ¿eh? lo, lo ¿Sí? tienes por el iPhone en amarillo de Apple ¿no?
3: <risa>
1: <risa> lo metes en el saco de revolución bueno,
2: <risa> y, y ahora va a entrar otra tecnología nueva, entonces esto de la IA que son los ordenadores cuánticos que llegan por ahí, llevan por ahí unos cuantos años eh, una tecnología que poco a poco van mejorando que tiene mucha dificultad, yo no sé si por cierto Hablando de ordenadores cuánticos, habéis visto una serie que se llama DEPS, que está en, está en HBO Max. No, yo se la he visto no. Bueno, a mí, a mí me la trajo la cigüeña, pero bueno, está en HBO Max también. Y es una serie donde hay un ordenador cuántico que hace cosas, como dijo aquel presidente. Este ordenador cuántico hace cosas. Y hace cosas que otro ordenador no puede hacer, porque tiene una potencia descomunal. Además, curiosamente, ese ordenador eh, es muy parecido de la película, el de la serie... Es una Por cierto, es una miniserie, son 8 o 10 capítulos, inicia, termina, y es muy recomendable si trabajáis en esto y A mí me encantó. ¿eh? Yo, de hecho, es una serie que tengo pendiente de volver a, a ver. Y ese ordenador se parece espectacularmente a los ordenadores cuánticos reales. Y lo que hace en la serie no tiene nada que ver con inteligencia. Bueno, sí tiene que ver con inteligencia artificial, pero no es realmente inteligencia artificial. Tenéis que verla porque se va a ser la próxima revolución. Estos ordenadores que tienen unas potencias que se salen de nuestras escalas, porque como son los qubits, sí, esto y demás, que es una movida que yo no llego a comprender, que es una movida que yo no, yo no alcanzo a comprender, porque son estados de la materia y no sé qué, o sea, es una cosa brutal. Y los niveles de potencia que van a tener, que necesitan estas inteligencias artificiales, ya. sí es que es que las necesitan. Mira, el otro día eh, comentaba alguien en otro en otro podcast que había montado, eh, y ya lo he oído además en varios sitios, y me lo han comentado varias personas, que han montado un modelo de ya el local y tenían una 4090, una RTX 4090, y la estaban haciendo sudar. Sí, sí. O sea, la RTX 4090 sudaba tinta para mover esto, los ventiladores a tope, la gráfica a 70 grados, el micro completamente desbordado con un cuello de botella brutal, y es que necesitamos máquinas más potentes para mover esto, y el próximo salto son... Los ordenadores ópticos y la tecnología de computación cuántica, que eso ya. O sea, es que eso se nos vale se va de las manos. Pero, lo, pero,
3: pero quiero... lo de la potencia no es, no. No es sostenible, ¿eh? yo, yo supongo que tendremos que ir hacia otro, hacia otra cosa ah. y hacerlo esto más sostenible. Porque no sé lo que lo lo que, que leí, ¿no? ¿no? No sé si ya con el tema de la IA había aumentado aumenta el consumo eléctrico, un cojón. Fue un sí. porcentaje mundial y tal. que era como que es como, hostia, ser no es sostenible. Por eso yo creo que al final acaba en modelos más pequeños o algo así, porque si no,
1: esto es apela, de decir,
3: de, que va de, quemando.
2: Por eso apela a decir yo sé de lo que, que va a pasar el del iPhone no. y demás. No. Pues no, sostenible. Yo sé lo que va a pasar. La IA se va a rebelar contra el ser humano eh, para, para controlar el sol en ser... Ah, no, eso es es... No, pero no os preocupéis. Estamos entre Matrix y sí. Terminator. que, terminé, ¿sí? es que cuando se
0: rebelen, un Tesla te reventará por la espalda en la calle.
2: Claro, es que tú, tú ves ahora Robocop, sí. y ves y ves Terminator, y ves, eh, eh, joder, ves me acuerdo de, de Alien, ¿no? Cuando salía la computadora esta que se llamaba Madre, y empiezas a ver cosas que te parecían de película. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo me acuerdo de que do, ¿el que 2000, no parecies ¿no? Es que eran posibles? Dime. Uh, 2001 en el espacio. 2000, mí, 2001, 9000 Hostia, tío, el G9000, la verdad. Eh, a ver quién es el primero que tiene sus. Estamos en horario infantil. A ver si tiene primero sus santos huevos de sacar una IA que se llame HAL 9000, que te esté mirando con la cámara ahí. vale O sea, están empezando a pasar cosas sí, porque que yo hubiera. Este sí, el coche fantástico se quedó lejos. <risa> eso ya ha sido mal. Ah, bueno, bueno, eso ya O sea, eso es la versión del Cha GPT sí, 1.3. Sí, sí, no, 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 eso es sí, beta. de eso. Siri sí, en un coche. <risa> es espectacular. Peta. Yo cada vez que me ven a, hablando en el reloj dice que está llamando aquí y sí. digo pues sí, no. aproximadamente <risa> pues, sí, no, no, pero estoy, estoy empezando a ver cosas que por una parte me dan me dan ansia de ver más y por otra dices yo hostia, tengo que un poco de de soy muy tecnólogo
1: y te... me gusta mucho la tecnología Carlos lo sabe pero hostia a mí el tema de la IA reconozco que en algunos casos sí que me da un poco de miedito eh lo digo por, por un montón de gente que se puede quedar sin trabajo y demás. El problema está… El... Ya no hablo de… El problema está en... Ya no hablo de el... mí, ya. No, 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 hablo en general, ¿no? Decir, hostia, es que va a llegar un punto que nos arrase, ¿no, tío? Y es una putada, ¿eh? Porque te pilla con 40, 50 años, te sacan una idea de estas, te manda tu oficio, te van por culo y ahora reinventarte, claro. O sea, ahí es lo que voy a... Ingeniero de pronto. Sí, sí, sí. Que es lo que se lleva ahora, ¿no? Eso es, Eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? Es decir, a veces me gustaría que fuera todo un poco más despacio. Que es verdad que también es cierto que aquí todo lo hablamos y todo parece que va a llegar y tal, y luego las cosas, bueno, al final, como dice un amigo mío, sigo jugando al FIFA sentado en el sofá con un mando y en la tele, y estamos en 2023, ¿no? O sea, me refiero que luego las cosas en verdad que sí. se van asentando, van saliendo problemas, no todo llega, ¿no? Como parece que va a llegar tan deprisa, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que el futuro es, sobre todo, que creo que, que nadie sabe apostar hacia dónde va, ¿no? O sea, están saliendo una cantidad de tecnologías en muy poco tiempo, que nos están explotando la cabeza y, y, y que vemos como que en la progresión, como el ejemplo es el modelo matemático de la IA, es, el, el aprendizaje es geométrico, o sea, con lo cual es, es que no lo coges, tío, o sea, me refiero...
2: Es que no es que no, no lo entienden ni los propios... No sé si hace poco estas dos IAs que pusieron a hablar entre sí y, y generaron un idioma <risa> completamente nuevo que solo entendían ellas dos. Entonces, claro, tenemos el peligro y, joder, esto va a sonar súper ludita, ¿no? Y, y un poco síndrome de Frankenstein, pero, joder, es que tenemos el peligro de que se pongan a hablar entre ellas y, no, y nos declaren la guerra. O sea, al final, el tema Matrix, el tema Terminator... Ojo, ¿eh? Que te, tu propia aplicación se le contra ti. No. Me están dando ganas de desmontar mañana toda la domótica de casa. Yo, o
0: sea, a, mí, a mí eso me da mucho no. rollo, el tema de la, de la domótica también. Y ya eso, cuando esté con,
2: con ella, ya te cagas. Hostia, es que me... Bueno, yo la estoy montando todo en local. Lo estoy quitando todo de la nube. Joder, es que aquí montando un, con un home assistant y montándolo todo en local porque cada vez me da más mal rollo que un tío de Beijing te puede encender la luz de la cocina. Yo Entonces, en, en, prefiero todo en local. más
1: automático creo que Manuel y yo estamos un poco de acuerdo. Lo vemos que nos parece un poco de coñazo. O sea, me refiero, ha sido un, un boom. Se han vendido un montón de productos. Yo tengo unos cuantos en casa, una tiralez, una bombilla, hasta no sé qué. Pero, hostia, yo reconozco que no me han hecho tampoco la vida más fácil, ¿eh? O sea, decir, como tengas un problema en el router, las cosas funcionan como el culo. No sé si es porque lo tengo todo con HomeKit, no sé si en otras plataformas funciona mejor, pero yo reconozco que para mí la, el, la domótica que hay a, hay a día de
2: hoy, ¿qué queréis que Pero eso es porque no vives en una casa de 500 metros cuadrados con la fachada de madera… Y un Tenlan en el Tío, joder, es que me ha hecho. Eso también de es verdad. Es que no se puede vivir en un piso en Vallecas. <risa> en en Villaverde. ajeno. O sea, es como el, cuando sacó Microsoft el Kinect. ¿Sabes? Que decía, no, esto es el Kinect, el Kinect en un salón español, en lo europeo, pues no se puede jugar. En un salón de 500 metros cuadrados de una casa americana, está muy bien. Aquí te cargan la tele, la foto de la comunión, la. O sea. El aparador de las tazas, te lo cargas. Son las fotos, tío. Pues igual, eso es <ríe> verdad. Ma- quere- Queremos imitar a, a Malcolm. Man- pet-
1: pet- pet- Queremos gachito. imitar a Malcolm <ríe> <a> Mar- <ríe> y a Justin, y luego te das cuenta lo que tienes en casa. O sea.
2: Sí, por eso he comentado. Mira, dando un poco esto de-, de la diferencia entre países, por eso Google en Estados Unidos lo peta entre las empresas y aquí nadie contrata a Google en una empresa. Alguna hay, alguna hay. El BBVA, por ejemplo. Y alguna cara en cadena de supermercados o hipermercados también tiene por ahí contratado los servicios de la nube de Google, pero al final se van todos a Microsoft. Y con esto del ChatGPT y de las IAs en Azure se lo han sacado, pero vamos. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, han dejado a todos atrás. En la presentación que estuvimos Manuel y yo el otro día, o sea, se vio patente que está todo el mundo apostando por eso. Para chatbots, para. Bueno, pusieron algunos ejemplos, eh, como una empresa de seguridad que iba iba a entrenarla ya para detectar falsos positivos con las alarmas. O sea, que si pasa un perro por delante de la alarma, no se active la alarma y llame a la policía y a la central de alarma.
1: también leí yo que quieren mejorar un poco las empresas también a nivel del tema del teletrabajo, pues hacer eso, o sea, IAS que detecten si estás mirando a la pantalla o no, etcétera, etcétera. Cosas que digo, madre mía, puestas en manos de un jefe, cabrón
2: esa me interesa, eso me interesa.
1: <risa> sí hay que tener un poco de cuidado sí, lo es que, un poquito de estamos total, estamos siempre en la delgada línea de lo moral o sea con, con el tema de la IA o sea en, en cualquier pasito que das ya y dices tú, pero esto realmente o sea y, y en, en, en referencia a eso volviendo un poco al tema original veo que Apple ya han tenido que tener seguramente reuniones en Cupertino sobre este tema de han intentado cerrarlo todo a nivel local Que, claro, ahora el tema de la IA le va a suponer un problema, yo creo. O sea, abrir todo eso para que funcione. No sé qué qué opináis, pero me refiero. Yo creo que ahí Apple tiene un un serio problema. Si quieren dejarlo todo en local, que no salga ni un dato… Hostias, es que los demás no tienen pudor, Google o Microsoft. O sea, y aparte creo que ya la gente… Se la apela, sinceramente, la privacidad en, 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 muchos, en muchas de las cosas, ¿no? O sea, es decir, queremos que las cosas funcionen y funcionen bien y ya llega un punto, de como, mira, asumimos… Imagina, porque han, creo que ya asumimos que nuestros datos han viajado por todas las plataformas habidas y por haber, los hemos dado desde hace años, con lo cual ya, ya llega un punto y esto ya me la apela, o sea, que funcione. O yo por lo menos pienso así, ¿eh? A lo mejor hay gente que no piensa
2: igual. Yo creo que con el tema de la privacidad siempre he sido un poco de que se nos acusa muchas veces los, los típicos que decimos, yo no tengo nada que ocultar. Eso por un lado. Lo que tampoco quiero es que me molesten. Yeah. Es decir, que te has que meterte en la lista Robinson para que no te manden publicidad, pero al final eh, estás pagando con una tarjeta de débito de un banco que si quieren rastrearte vas a saber que hoy ya se está en Madrid, mañana en Albacete <risa> y vas a en Bilbao. Lo van a saber. Sí, sí. O sea, es es a eso. entonces o vamos... Sí. O le pido a mi jefe que venga todos los meses a pagarme con un sobre en efectivo y no lo ingreso en el banco, lo meto debajo del colchón y no me meto en el metro porque hay cámaras de seguridad y me pueden traquear que me he subido en tal estación y me he bajado en tal otra, Hoy nos vamos a vivir al monte en una cabaña y nos ponemos un gorro papel de plata… Pero, joder, vamos a ser un poco consecuentes también. Si, la, si estas cosas nos hacen la vida cómoda, estupendo, bienvenida sea. Y que al final, Retro, dices tú, vale, a lo mejor no te no me fío de Google, por ejemplo, no
1: que es muy típico, ¿no?, entre entre el mundo geek, ¿no?, de no me gusta Google lo que hace con los datos, no doy nada a Google,
2: no tengo Gemini ya... Eso, eso es ser guay, eso es como decir que no te gusta la Cruz Campo, es Qué guay queda decir que la Cruz Campo es una mierda, qué guay es decir que no me gusta que Google me claro, pero, Y luego cuelgo mi vida en Twitter y... Eso digo, es. lo tienes que... Lo vas a Microsoft entonces, y Microsoft, ¿qué va a hacer con tu
1: dato? Lo mismo, o sea, Apple hace lo mismo, lo que pasa es que están abanderados, pero como ha dicho muchas veces Manolo, que mucha gente... Me compro un iPhone porque es que doy mucha importancia a los datos y no quiero que salga de aquí y luego dices tú, pero si estás usando, la aplicación de Facebook, en la aplicación de Amazon, o sea qué te crees, los datos Yo se quedan me ahí, me claro o sea me refiero, si sí, estás bajo un iPhone pero no te engañes, o sea no tienes privado o sea me refiero, si te quieren atacar te van a atacar y si quieren ver tus cosas las van a ver ¿Vosotros habéis intentado alguna vez intentar eh, evitar
0: esto, o sea el tema de la privacidad, tener todo lo más privado posible, ¿lo habéis
3: intentado alguna vez?
1: Yo no yo sí lo intenté. Yo lo intenté
3: también. Y vi, y vi que no llegas a nada. Y como no vas llegando, te vas te, te, te van metiendo en un pozo que es prácticamente posible. La única forma es no usar internet. Sí. sí. Usar, usar es es que no hay otra solución, eh pero ninguno. Pero es que me hace mucha gracia que hace muchos años escuché una, una entrevista de, de Steve Jobs que iba contando no sé qué rollo del iPhone, de, que iba a tener una privacidad y no sé qué. Y ya en los primeros inicios, una cosa que me llama mucha atención de, de los iPhones, es que mandan, eh, el iPhone manda a cualquier servidor un montón de información propia del dispositivo y, y tuya incluso, en las propias cabeceras. Entonces es como, coches, tío, ¿os, ¿os importa una mierda? Pero os importa desde de, de los inicios y, y la gente, bueno, pues estamos así. Hemos asumido y, y es un contrato social, pero que no podemos evitar. Es como cuando da la siguiente en los términos y condiciones. Sí. No te queda más remedio. Sí, sí, sí. No cierto? pues en tu tele, ¿eh? en la tele de turno de energía sí, de sí. tal, no te que es, es medio a un contrato social que es, o, o pasas por el área y, te, y, y, y por una pula de buen, pues o lo que sea, o no puedes usarla.
1: Yo tengo un amigo que es muy paranoico con el tema de, de, de la privacidad, pero claro, yo he analizado muchas veces cosas que me dice, y lo estoy la única manera que tienes para que tu tele no mande datos, para que no sé qué, es no usándolo. Entonces, claro, te quedas diciendo, hostia, tío, pero es que conectar un cable cada vez que quiera ver una peli, teniendo la, claro, Es decir, yo entiendo que es la única manera de que no salga de afuera. Pero claro. ¿Cómo pueden pueden vivir así? Claro, es volver un poco a a la época de los 90. Decir, hostia, la forma de ver una peli es: te la descargas, tienes ahí una peli en un disco duro y lo enchufas a la tele. Y es como hostia. Pero
2: ya te la has descargado, ya saben que te la has descargado.
1: Eso es, aparte. Con tu dirección IP. Eso es, siempre tienes algo. O sea, es que si no, no tiene forma. O sea. Claro, al final este mira, yo no quiero vivir así. O sea, es decir, yo ya... les digo, yo hace ya tiempo que empecé, hombre, eh, procuro tener cuidado con, los, con las cosas más sensibles, ¿no? Temas de bancos
2: y demás, pero... Pero eso no es privacidad. Ya, eso es seguridad, es seguridad. Es que se tiende a confundir. Sí, sí. Una cosa es la seguridad de tus datos, es decir, que nadie acceda a tus cuentas bancarias o a tu correo y te líe una zapatiesta. Sí. Eso es seguridad. Otra cosa es la privacidad, es decir, que nadie mire donde no debe mirar, pues para sacarme... Y hábitos de consumo, patrones de comportamiento, ideologías políticas, ese tipo de cosas. Seguridad, ¿vale?
1: seguridad es lo que intentamos hacer con nuestras mujeres, ¿no? Que no intenten entrar a nuestro... <risa>
2: Pero, joder, es que a ver, hay que, hay que encontrar un equilibrio. Si es que al final yo creo que la vida es cuestión de equilibrio, un poco al final. Si vas a vivir preocupado con, ta, constantemente por la privacidad, claro. no vives. Sí. Tampoco puedes despreocuparte completamente porque luego te llaman de estén a las 4 de la tarde y te joden la siesta al sábado. Para ofrecerte no sé qué fibra y no sé qué fútbol. Vamos a intentar yo creo conseguir un equilibrio y que ver, la...
1: Claro que nosotros, todo el primero vamos y todos nosotros a ver, estamos todo el día con tecnologías y queremos probarlo todo. Entonces cada claro, una persona que quiere probar tecnología, quiere probar todo, pues claro, o sea, se
2: topa con esto. O sea, decir Es que es jodido. Ah. Hay que andar con cuidado y hay que valorar la seguridad. Y la privacidad también, pero principalmente la seguridad, más, más importante que la privacidad. Sí, ¿no? Yo es, creo. Es, es un tema importante, de lo El tema de la privacidad se
0: que, que conocen mucho y luego también lo aprovechan, en este caso Google, eh, para el tema de publicidad. O sea, es una locura. Lo hacen muy bien. redes sociales siempre ves todo lo que te gusta, eh, vídeos, publicidad... Es como que te incide... Ya tema de vídeos y demás es entretenimiento, pues bueno, tira, que te va eso como que da un poco igual, si te gusta deporte te va a, el, el algoritmo te va a enseñar más deporte, pero cuando hablamos ya de tema de publicidad hostias, eh, a veces es agobiante alguna vez que o sea, a todos nos ha pasado eh, que has estado buscando unas zapatillas o, o yo qué sé, o algún gadget tío, y sí. tienes publicidad ahí todos los meses tío, es como que al final te da ganas de comprarlo para decir tío, a ver si lo compro ya y dejan de dar por culo, porque es que es, es, es sí, una sí. barbaridad, a mí eso me molesta un montón
2: Sí, hay que tener cuidado con eso, sí. Sobre todo hay que... Yo creo que eso es más cada persona que seamos... Hay que intentar hacerte un poco impermeable a ese tipo de de inputs, ¿no? Porque al final, pues, terminas comiéndote 17 pizzas todos los días, comprándote 40 zapatillas y 17 móviles. Sí. Pero hay que intentar ser un poco... No dar tampoco todos los datos así alegremente, pero, joder, eh, al final... Y luego, encima, Google se junta que tiene unos productos gratuitos, entre comillas, que son cojonudos. Sí. porque tú ves, he intentado durante el último mes utilizar solo el Apple Maps, casi me pregunté <risa> lo, lo, lo comentaba el ¿Vale? último Pascal, comentamos un poco ese tema sí, sí, sí. Pero cuando, pero, ahora pero, que es verdad, sí, que estoy es, pero, pero, cuéntanos
1: tu pero, experiencia pero, retro nada mal, muy mal yo aquí en, y viviendo en Madrid, ¿eh? que tú y yo vivimos en Madrid o sea, me refiero, que, que, que es lo más fácil quizás, ¿no? para, para un mapa ¿no? o sea, decir, una, una gran ciudad y hostia, tío, es que vas a cualquier negocio, buscas y no cuentas nada,
2: unas vueltas, o sea, no, 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 unos cap... Y con el Google Maps te vas a una isla recóndita allí yo no sé dónde... y buscas el restaurante no sé qué perdido en la cuesta, la montaña allí, y está. Y lo tienes puesto para que te
1: busque el camino más corto, para evitar peajes, y yo la última vez que, que fui por Apple Maps, no sé dónde me metió, pero era eh, coger una carretera constante de la M50, la M45, de la M45, a la, la m era, ¿en serio este es el mejor camino? O sea, ¿en serio no hay algo más recto por una puta entera carretera?
2: O sea, era como, hostia, tío, no, 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 o sea, no. Por eso digo que Google al final tiene el mejor servicio de correo electrónico, el mejor sí. servicio de mapas, el mejor servicio no sé qué, y claro, todos lo usamos porque es el mejor. Y al final, porque el que no, el que no tenga una cuenta de Google, sí. es como digo yo, que tiene la primera piedra. Sí, sí. Y al final se junta el hambre con la gana de comer, que tienen el mejor producto y todo Dios lo usa, pues es una aspiradora de datos sí, sí. de la leche. Lo que pasa es que yo casi lo... No, iba a
1: resumirlo en que ahora mismo, a día de hoy es... Servicio particular Google. Servicio empresarial Microsoft y hardware Apple. O sea, ahora mismo está así. Pero está todo, a ver, hablan, que luego cada uno tiene lo que lo, sí, sí. lo que pues. puede y, y demás, ¿no? Porque tener un ecosistema Apple no es barato, precisamente, por ejemplo. O sea, pues muchas veces pues no es que no te guste, es decir, oye, mira, yo no me voy a gastar mil pavos en una pantalla aunque sea la mejor del mercado, porque no puedo, o sea, directamente, o sea, lo valoro, pero no me voy a comprar esa pantalla de Apple porque es que no, o sea, no, no, ni de Lo culo. bueno que es el monitor de 60 Hz de Apple. Eso. Esa es la de 1500, me ¿eh? parece, la que viene, sí, esa es la… Esa que la, la peana para… Eso. Sí, sí, esa, y encima tiene una cámara que es una puta mierda, o sea, para más… Pero tiene una 14, una Sí, una 13, sí, una 13, no de... sí, que todavía está… Hasta... Tiene que averiguar para qué cojones vale eso, porque vamos, para controlar esa cámara no creo que sea necesario. Yo creo que haría ese pequeño resumen ahora de, de cómo está a día de hoy, ¿no? A, en grandes rasgos, ¿no? O sea, de los servicios que usamos todos, si nos fijamos, es a nivel empresarial es Microsoft, a nivel particular todos usamos algo de Google, Gmail, app, eh, mapas y más cosas. ¿sabes? Y luego a, a nivel de hardware, por ejemplo, aquí de los asistentes, todos tenemos un iPhone, todos tenemos algún Mac,
2: tenemos cosas de la manzana, ¿no? Hemos tenido Apple Watch o tenemos, etcétera, etcétera. O sea, sí, fíjate en Estados Unidos que el otro día comentabais vosotros precisamente lo de la iMessage, ¿no? Sí, sí Manuel, que es que es ver, Manuel, sí, es verdad que es que te hacen hasta hacen a los chavales bullying en el instituto sí, porque, sí, sí, sí. porque eres un pari y no tienes iMessage, o sea, yo, yo estuve en Estados Unidos hace un carro de años, estuve en Nueva York de vacaciones 20 días y Nueva York, búfalo, alguna ciudad de Canadá y tal tocamos y ya en el joder, pues fijaros hace ha hecho ahora no, va a hacer ahora 10 años en junio que estuve y ya había iPhone a patadas. O sea, yo recuerdo que no había nada más que iPhone y Samsung. O sea, había como 8 iPhone y 2 Samsung, veías, sí, de, no, de cada 10. Que ese porcentaje yo creo que incluso lo habrá un sí, Carlos estuvo hace un mes, puede decirlo. Sí, sí. Y, y sí, no basta, sí, igual sí, va, vale, 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 vale. vale. Exagerado. Yo era exagerado, macho. O sea, exagerado. Yo no sé qué iPhone habría en aquel momento. Yo no sé si sería el iPhone... 4S o el iPhone 5 en aquella época, hace 10 años, por ahí, puede ser. ¿no? Sí, el, iPhone, el 4S o el 5. salen en 2012, yo creo, me parece. Pues el 5 estaría justo. Sí, sí. Y, o sea, a patadas. Y claro, allí y... tienen un mercado cautivo porque la gente no se compra un Android, así pasa que lo que comentabais lo de al protocolo RCS, que sale Google cada 2 por tres joder, a ver si os unís, coño, que es que esto ya, ya, vale. esto ya huele un poquito cerrado Pero claro, tienen ahí un mercado cautivo del carajo, sí. con toda la gente que utiliza. Sí, Mer... sí, no, no. Pues bueno, no voy a volver a repetirlo, tiene... pero... El BlackBerry Messenger, tío. Ostras, el BlackBerry Messenger. Lo que pasa, a
1: diferencia, Carlos, que veo yo cuando la gente compara muchas veces Apple con Nokia y con BlackBerry, es que antiguamente se usaba, se usó, fue un boom, pero nadie daba un duro por BlackBerry, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente no usaba BlackBerry porque le encantara BlackBerry, era simplemente porque en ese momento pues, el modelo que había con teclado iba muy bien para contestar mails. El problema es que Apple… Bueno, el problema, lo que ha hecho muy bien Apple es que ha vendido un estatus social. Y entonces, claro, eso hace que mucha gente Pues se compre solo Bueno, todos creo que conoceremos a parientes O a amigos o conocidos Que tienen que se compran Apple por definición Porque su estatus es de Apple O sea, me refiero, porque no parezca que tengo menos ¿No? O sea, sin tener ni puta idea Ni de tecnología, ni del iPhone que se compran, Ni de nada, o sea, simplemente es como Se me ha roto el teléfono y me tengo que comprar un iPhone Sea el que sea, pero que se vea un iPhone Porque, oye, vivo en majada onda Y se tiene que notar sí, Pero en ese aspecto, ah, ah.
0: yo creo que han hecho muy buena labor de trabajo el marketing, Poquito sí. a poco han hecho el ecosistema enganchando a la gente y es que salte de ahí. O sea, te sale de ahí el reloj a la mierda.
1: Eh, sí. Eh, los, los retro, otros, mira, el, el servicio va a ser... Retro es una persona peor que peor entre, t- O sea, tiene de todo pero, pero puede hablar de ese tema porque ha entrado y ha salido, vende y compra, <risa> o sea, pero a él... entrevistado y salgo a veces. Pero admitirás que es una movida muchas veces, ¿no? Retro, o sea, que sale, que te, que te cambias el... Mira, yo...
2: Yo es que ya lo tengo todo fuera del ecosistema de Apple, quiero decir. Eh, por, nos estamos debiendo a la hostia del tema del podcast, pero bueno, <risa> que, si, Era de esperar. Que yo si quieres eso lo cuento, ¿no? O sea, o sea, en, yo mañana me tengo un teléfono Android y no voy a sufrir ningún problema porque yo, por ejemplo, lo tengo todo en la nube de Microsoft, que funciona tanto en uno como Online. en otro. O en la nube de Google, por ejemplo, que funciona también en iPhone y en Android. Y en Windows y en Mac y en Linux y en donde hasta en un hasta en un de amiga, yo lo no funcionaría. <risa> Pero por por eso intento no usar servicios exclusivos de Apple porque al final es un jardín vallado del que no puedes salir a ningún otro sitio. Lo lo bueno que tiene el iPhone precisamente es que todos los ecosistemas grandes, Microsoft, Google y tal, se han hecho compatibles con él y también con Android. Con lo cual yo los datos los tengo en OneDrive, las notas las tengo en OneNote, los contactos los tengo en Outlook, con lo cual yo de uno a otro me muevo y estoy trabajando sin problema de uno a otro sin ningún tipo de pega. Y lo he intentado, cuesta esfuerzo pero una vez que lo tienes, todos nosotros cometimos… Y te sientes muchísimo más tranquilo de decir, bueno, pues si mañana Apple me defrauda, me voy al Android yo y no tipo, voy a perder ¿no? nada. Y foda.
1: Tú, Carlos, igual, ¿no? Por eso no hago de... upgrade
2: a, a iCloud yeah. 5 gigas. Sí,
0: <risa>
1: sí. sí,
2: sí <risa> yo tengo el Apple One contratado porque tengo, al final, el Apple Music, el Apple TV y algunos juegos de arcade sí, pues, que me sí, hacen que, gracia. Final, son... de, bueno, pues al final lo pagar y dice, bueno, en vez de pagar Google Drive y Spotify, me cuesta lo mismo, pero si, si me salgo de, de, de iPhone o del ecosistema de Apple completamente y me vuelvo a Android y no tal, con, de suscribirme de Apple One y contratar el Spotify y alguna cosa más, ya lo tenía todo solucionado. Yo tengo ganas de, de piano. aquí, por ese lado. Tengo muchas ganas. Sí, ¿no? El... A mí también me llama la atención, pero la batería... Sí. Echiría chirrido
1: huevo. Pero pis a nivel pro, o sea, 7 pro, o, el, o, el, o tirar de gama baja, tipo 7A, 6A. El 7, 7 Pro, ¿no? Bueno. ¿En cuánto está ese retro? Bueno, no, 800 y pico. Mira, te me pasa hasta es bar... que
0: no se puede conseguir no no <risa> la labor de expandir más sus productos, tío. Es que no. Eh, yo qué sé. No le interesa.
1: Es que eso tampoco lo entiendo. Sí, frente, es buenísimo. O sea,
0: yo, desde el, Next, desde el
2: Nexus, ¿Por qué no Nexus, son móviles que van muy, muy bien, ¿Tama? tío. Oh. Este. Mira, el, el, el segundo teléfono que más tiempo me ha durado ha sido un Nexus 5. El, el primero es el iPhone 13 Pro Max este que tengo, que en, llevo ya pues, desde septiembre del 21 con él, justo cuando salió. Pero el Nexus 5 lo tuve como un año y dos meses o así. Y era un teléfono brutal. en Nexus 4 igual. Y con lo que costaba conseguirlo, que madre mía, la distribución, sí, sí. tenías que tener lista de espera, fue una puñetera locura. Sí, yo, yo recuerdo que para coger Google crear uno, eh, tú veías que iban a sacar al día siguiente y tenías
0: que estar ahí a partir de las 12 para comprarlo, porque es que si no te quedabas sin él. ¿eh?
2: sí sí Me río yo de las entradas del evento de Ibai, <risa> <estoy ya>, <risa> sí, en dos minutos. O sea, lo de los Pixel 4 era peor, o los Pixel o los, perdón, los Nexus 4 y los Nexus 5, pero yo creo que Google lo vende así como con Destiny. Sí, se enfoca mucho en Estados Unidos, la tablet no va a venir aquí de momento tampoco, sí. que, joder, todavía me acuerdo las nesus tablets, que eran fantásticas, las nesus 7, eran, eran tablets estupendas, antes de que... Sí, sí. Y 200 euros y, y me gustaban estaban retro de esa tablet. Sí ¿sí? sí, sí, me gustaban más que el iPad incluso, como tablet, joder, pero pero bueno, no sé, a lo mejor algún día vuelvo a algún Pixel, ya veremos, porque sí que la verdad que me, me llaman
1: la atención. Sí, sí, además tú has tenido épocas de decir, o sea, el umbral del
2: teléfono eran tres meses. O sea, me refiero, a tres, cuatro sí, meses. Ya, por eso digo que el <risa> iPhone 13 Pro Max ha sido un récord. Bueno, tengo tengo un Realme GT tenido 2 también que se lleva conmigo, pues tiene un mes o dos menos que el iPhone. Y es el teléfono que uso como teléfono de trabajo. Y también estoy súper contento con él, o sea, que a veces cojo el Realme y no me, yo ya no me di cuenta si estoy en un <risa> sistema operativo o otro, lo tengo que confusar, ¿eh? Hay veces digo, joder, ¿qué hago con el teléfono del Pero trabajo? Y no me di cuenta porque estoy haciendo lo que comentábamos antes. Al final haces a YouTube, a WhatsApp, a Telegram, a la web y no sé qué. ¿Qué más te da? ¿En un iPhone? Sí, funciona todo igual. Que en un Android de 400 euros. Sí, sí, sí. Si es que te da lo mismo. Y me di cuenta y muchas veces digo, ¿qué coño hago con este teléfono? Si es el del curro, voy a coger el mío. ¿Qué más me da? Sí, 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 sí. Si al final, o sea, voy a hacer lo mismo con uno que con.
3: Yo quería comentar una cosa que, que Alberto ha dicho y me parece muy guay, es el esquema este que ha puesto las, a las empresas divididas, ¿no? Microsoft en, Microsoft en empresas, Google y Apple en hardware. El tema que yo veo es que todas están interconectadas entre sí, pero lo que pasa es que yo veo que, que Google o otra cualquier otra empresa puede tirar del hardware y que al ser menos relevante ya no tiene importancia. Si Microsoft, si Microsoft por ejemplo... Te, te acostumbra a usar sus herramientas, tanto en el trabajo, puede que hasta para la vida diaria te vayas a ellas, al revés puede ir a ser con Google, y el problema que pasa es que creo que, que, que la, la preponderancia que tenían antes unas y otras, se está perdiendo, y, y no sé quién va a ganar en todo este juego, porque no sabemos todavía lo que va a pasar, pero la que bueno, aparentemente se le ve peor es a Apple, pero entre Google y, y Microsoft va a, estar un, va a
2: estar bastante reñido lo que va a haber, ¿eh? Va a estar interesante. Lo que pasa es que Apple, Apple tiene muchísima pasta. Es que Apple gana muchísima pasta con los dispositivos que sí, es verdad, sí. Porque los márgenes que maneja son acojonantes. Eso sí, es verdad. O sea, bueno, deben de ser acojonantes porque nadie lo sabe, ¿no? Pero si Xiaomi te, ve, te, te va al 5%, vamos por todo decir, sí. como suponer, sí, sí. que Apple vaya al 20%, contando con gastos de desarrollo, con todo. Sí, pero el tema que llega a un punto que la
3: pasta va, 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 va a ser indif- es indiferente, eh, me refiero. Cuando algo, cuando algo es irrelevante y no tienes algo relevante por mucho dinero que tengas, a ver, para ese ejemplo, estoy seguro no, puedes perder sí que Nokia tenía dinero a expuertas cuando sí, eso, sí. Y, y ejemplo, ¿no?
1: No, y los, ulti- y los últimos y, datos y, de Apple y, son interesantes. Apple. Porque han perdido un 29% de Mac, ¿eh? Y es el segundo trimestre consecutivo que vienen vendiéndose más. Menos. Nos han jodido, pero es que Dices, tengo un M1, ¿para qué voy a comprar? Y los precios también, Retro, que es que te miras y te están vendiendo lo que sea M, pero con 8 y 256 de disco y te vale 2.000 pavos de media ya.
2: Para para luego navegar por internet, usar el Office, Ah, y porque porque que editen vídeo en 8K con Final Cut o con Davinci Resolve, hay tres. Bueno, con Davinci Resolve te compras un PC, no un Mac. Pero si editas vídeo en Final Cut, tal, en 4K o en 8K, no sé cuántos stream... ¿O trabajo en Logic Pro y meto 200 pistas de odio? ¿Cuánta gente de esa hay?
1: Bueno, eso también sí, es pues, una ¿cómo? crítica que hacemos Manuel y yo muchas veces cuando dimos podcast de, de otros que… El mundo profesional se deriva todo a editar fotos y vídeos. Y es como, bueno… el mundo profesional, Sí, es verdad. Eh, todos en, en, en… Bueno, de hecho, esta semana yo oía noticias de por fin el, el iPad ya es Pro, porque van a sacar el Final Cut. Y es como, hostia, tío, o sea, ¿qué pasa? Que un aparejador que use cualquier diseño CAD… ¿Cuál que tal? O sea, me refiero. Todo es
2: eh, editar vídeos y fotos, nombre. ¿no, o sea, eso es un sector, ¿no? De. Eh. Mira, a, hace dos años re, re, reformé el, reformamos aquí en casa el cuarto de baño, sí. ¿vale? De cuatro que vinieron a dar presupuesto, además estábamos justo en, en pandemia, que fue la fiebre de las reformas, y como mucho, pues aprovechamos para reformar. De tres, de cuatro que vinieron, tres vinieron con una tablet. Hubo dos con tablet Android. Bueno, uno con una tablet Android, otro con un convertible, con un PC convertible y otro con un iPad. Joder. Me enseñaron la reforma del baño, me hicieron el presupuesto online. ¿Esos son pro también? Sí, sí. Y no editan vídeo ni foto, Sí, sí. Correcto. Y utilizan una tablet, un iPad, un convertible, un Android, lo que fuera. Esos también son pro. Sí, sí, sí. Al final. ¿Eh? Porque es un tío profesional que me vino a dar presupuesto, que me dijo este modelo de mampara, este de azulejo, no sé qué, tal, tal, tal te cuesta tanto. Y lo tienes tal día. También son pro. No son editores de vídeo. Además, que es que Apple ya se está quedando, se, 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 se fue con el tema de Aperture, sí. que ya no es un fotógrafo, ya no es profesional para Apple, porque sí. no editas Aperture. Entonces ya, como solo lanzas Logic y lanzas Final Cut, solo los músicos Pero, y los editores. Sí, es el mercado. Un desarrollador de videojuegos no se va a desarrollar en un Mac. Obviamente. vale Un, un ingeniero en 3D tampoco se va a comprar un Mac. Para AutoCAD o para MicroStation, sí, sí. para SmartPlan o para, o para desarrollar en un real No se van a comprar no, un no, no No, no, es están Lo que pasa es que los que viven dentro del ecosistema de Apple tienen una ceguera de anal, del analista eh, hiper Yo, en los
1: últimos meses, reto lo estoy viendo más claro que, que nunca. Me estoy dando cuenta que el que sigue mucho a Apple llega a un punto que solo prueba lo de Apple. Con lo cual, lo que no tiene es una mierda porque no la ha sacado Apple. Básicamente, ese es el resumen. Y no hay mal, y hay, y, o sea, porque todavía sigo viendo gente que empieza a decir que Windows es una mierda, que los pantallazos azules, que tal, y es como este tío, ¿cuántos años haces que no coges un Windows? Mira, eh, eh, a, 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 lo mola más cuando llegan y dicen, Apple, Windows no va tan mal, claro. y tú dices, madre mía. Claro, ese es el tema, que te das cuenta que es gente que viene de Windows XP o anteriores, con hardware muy limitado, y entonces, claro, siguen en su ecosistema de Apple con un Mac y dicen, no, es que esto es otra cosa. Y es como, ya, tío, pero es que eso era hace 10 años. O sea, tú ahora mismo te instalas un ordenador decente, te compras un hardware decente, no te digo que sea lo más de lo más, y te instalas un Windows 11 y ya te digo yo que no vas a tener un puñetero problema. No se te va a colgar. Viven viven en una bolsa. No vas a tener un pantallazo azul ya. O sea, me refiero es muy raro que lo tengas. Yo llevo, joder, desde octubre que me disteis el portátil, no tenía un pantallazo azul en mi
2: máquina. Con un HP, un G8. Y si tienes, y si tienes una, un pantallazo... Es como es un kernel panic en, es. Mac, en Mac. Es un fallo. Hardware, es. Seguramente. Es que en Mac. O de un driver, un eso. controlador. Es muy raro, o sea, me refiero, pero
1: todavía en los círculos de Apple sigues oyendo gente que dice eso, ¿no? O sea, decir, ah, es que eso
2: y te das cuenta claro que... Para lo bueno y para lo malo, viven en un jardín muy sí. vallado. Y al final los jardines están vallados. Te hacen perder un poco el contacto con lo que pasa.
1: Por eso era un poco también el nacimiento de este podcast, ¿no? Es decir, o sea, queríamos hablar de tecnología en general, no solo de una marca, ¿no? Pues Porque es... es que no todo es lo, me- lo mejor, ¿sabes? En ese aspecto.
0: Yo cada vez estoy viendo más MSI, este, estos que se han enfocado más a gaming, que están sacando unos portátiles muy guapos, súper finos. De hecho, en el trabajo de puesto. Te llegará uno para una tasa, eh, para una, bueno, perdona por decir nombres, una, una trabajadora. se <risa> Pero que son unos equipos que están funcionando súper bien y son ya muy, muy finos, eh, están bien estructurados por la, el tema de la ventilación. No tenía nada que envidiar, porque el otro día vi a, a, al chaval que estaba haciendo render a, a tiempo real, sí. eh, y iba todo súper fluido. Eh. El render de, de un stand de una feria súper gigante. Digo, tío, no se te la haga nada. Y dice, no, va bien. Y el pavo tiene un Mac en casa
1: bueno, pues habrá, habrá que hacer un review aquí en el canal.
0: Bien, ¿eh? En el, el portátil. Tataré en entregarlo, Carlos. Y estoy hablando de un i7, ya si te le pones un i9, eso tiene que volar directamente, pero…
1: Sí. A ver, lo único que ahí pasará, pues el tema del calor, ¿no? Que decíamos hace retro, ¿no? Con respecto a los M, ¿no? Que seguramente pues, se calentará como una chicharra, ¿no?
2: La temperatura y la batería, son, son los dos eso. aspectos que los M1 es. están a otro nivel. A mí hay otro puntito, que,
3: que a veces se olvida, y a lo mejor solo lo, lo, lo valoro yo. Y es la calidad de la pantalla. Bravo. Y la calidad de pantalla no, no me refiero a, a la tasa de refresco, ¿eh? Me refiero que, que aparte de eso también es otro, otro licente. Sí,
2: son muy buenas.
3: el ¿Cómo se ve en los Mac, tío? A ver, puedes encontrar, como todo, así, en monitores externos es más sencillo conseguir mejor calidad. En portátiles, sí. y en una empresa, es, sí. en portátiles, hostias, tío. ¿Cómo se ve los lo portátiles
2: de los Mac? No, eso es envidiable, sí. eso sí que es verdad, es envidiable. Sí. sí, para mí lo peor del Mac, lo peor del Mac es el sistema operativo. Sí, yo estoy un poco bueno, para mí. con reto también. ¿eh? Para mí. O sea, si yo pudiera tener un, un, un Mac, un M1, a ver si Microsoft ya de una puñetera, vez Sí, lanza la versión nativa. Empieza, sí. a, empieza a hacer caso a, a ARM y hace un Windows que funcione bien en ARM y los fabricantes de procesadores lanzan un chip ARM competente y adaptado para portátiles. Porque a mí me encantaría ver Windows 11 que con el Parallels funciona de la hostia, francamente, pero nativo. O un portátil que digan, un portátil con ARM de, de Microsoft, esa Surface que sacaron que funcionaba bastante mal, con un procesador serio. Y sería fantástico, un equipo que no se calentara, ¿qué tal? Y con Windows, porque para mí Mac OS se ha quedado estancado, de 10 años para acá se ha quedado estancadísimo, sí, sí. pero estancadísimo. Sí, sí. Y, y ya no solo a Mac OS, sino Apple como empresa de software. Ya no de hardware, empresa de software. Porque Microsoft le ha ha pasado la mano por la cara en muchísimas cosas, en tecnologías en la nube, en Azure, ahora en inteligencia artificial, en avances en el sistema operativo, en mejoras. O sea, si Apple hubiera tenido un producto tan malo como tenía Microsoft, con Windows eh, XP y Vista, tan malo entre comillas, y y lo lo hubiera evolucionado a lo que ahora es Windows 10 y Windows 11, Apple no hubiera sido capaz. No, no. O sea, en la vuelta de la tortilla que ha hecho Microsoft en 15 sí, años es, es muy bestia, es muy bestia. Y yo… O sea, a todos los niveles. Vino mucho como
1: tu los... retro que no me ha, nunca me ha parecido tan bueno como se vendía el, el Macos. O sea, sinceramente. ¿eh? Y ahora no, pero he trabajado en una oficina donde se usaba mucho y, hostia, a mí me vendían la moto de que ese no se colgaba nunca, de que ese no sé qué. Y es mentira. O sea, decir,
2: la pelota ah, de playa… Max todas ah. las semanas… Eso es. Que están pidiendo un formateo a gritos porque es. llevan tres años trabajando con el sí, equipo. Sí. El equipo se cuelga no, Tienes
1: manetas, eh, En la tienda es una guarrería, en el fondo. O sea, te obligan a ir a, a tiendas de tercero o bajarte el tiempo. A... No es ni mucho menos sí. perfecto. No hay un desinstalador. Entonces, lo que.
3: Voy a intentar dar es una, una, una opinión y discordante. ¿eh? Yo creo que más que muerto muertos hace muchos años, porque no, no se evoluciona. Lo que pasa es que, para mí, personalmente, el core de macOS es mucho mejor que el core que tiene Windows. Porque el core de Windows es heredar años y años de retrocompatibilidad. Eso, eso es un... Eso, un, sí.
2: un y una lo cosa... Por eso, primero que... APIs de Windows.
3: Yo sí. el primero que critica Mac a me refiero, pero el, el core, igual que me pasa con el de Linux, yo, el día que haya un Windows que tenga un core de, eh, un, un kernel de Linux, qué va a pasar un kernel de Linux, que va a pasar, y lo vamos a ver, vamos a ver un Windows con kernel de Linux, y van a dejar de toda sí. la... Todo, todo. <risa> Toda la la que de
2: aquellos años sí. me cambiaré a Windows el... yo creo que sí yo creo que vamos a ver el, hombre, el Linux va a estar bien el día que lo acaben el día que lo terminen <risa> va a ser un sistema operativo cojonudo, ¿vale? o sea digo para escritorio digo para escritorio no, pero no es que, yo creo que, era que, era que, era en que un así. Windows con la misma interfaz
3: que tenemos ahora con sí. un cargo de Linux que ya hay una cosa peculiar como el subsistema Linux como el sistema Android y tal pero pero va a acabar siendo así y va a dejar ¿A qué va a estar millones de personas con el dinero que se mete de, de gente desarrollando el kernel de Linux, de empresas que nunca van a tener esa cantidad de desarrolladores desarrollando un, un kernel para un para un hardware?
2: Todo, sí. todo apunta a eso. Tenemos Linux en Azure. Después están las máquinas Linux, el Windows System for Linux. Eh, joder, yo me acuerdo hace 20 años o 25 que Microsoft era el enemigo a ¿Sí? pero hacer dimos sea, Era el archienemigo. ¿no? Esa sí. cosa que se dice, Linux era el archienemigo de Microsoft y al revés. Y ahora son los muy mejores amigos. Sí, en como, como, como cambia... ¿eh? Ah. ¿Cómo cambia sí? Es increíble. O sea, lo mejor que le pudo pasar a Microsoft fue que saliera por la puerta a Steve Ballmer sí. y meteran a Satya Nadella. O sea, Eso fue el punto crítico de decir o Microsoft se va a la mierda o tira para adelante. Y ahora mismo me parece una empresa muchísimo más innovadora por ejemplo que Apple. Sí, sí, sí. De hace cuántos años. Sí, sí, sí. es que sí. Apple se ha convertido en
1: sacar lo mismo de siempre. El iPad de turno, el iPhone de turno, el Apple Watch de turno, es como este tío, pero... No,
2: yo
3: creo que se ha centrado en, en el cliente este que, que comentábamos que compra por el por la marca. pues se ha
2: centrado... El cliente del Starbucks. Sí. sí. Se
3: ha centrado en eso y no ha <risa> centrado <risa> en el producto, me refiero. Bueno, okay, queda un poco así, pero por eso no hay tanta importancia, sí. por ejemplo, a, a una pulsera o cosas similares, o en una pulsera, una, a la, a, ¿cómo se llama? En la, los de los Apple Watch, el pulsera, ¿no? El...
1: La banda.
2: Sí, la, la, la banda, la correa. La correa,
3: la correa. Cosas así que o, sí, fund, tenido... o fundas de cuero,
2: fundas de plástico, chorradas sí. de ese estilo y no es productos en sí, en el fondo, eso va más es Sí, sí. Hemos tenido Keynote, épicas de Apple, hablando 20 minutos de no <risa> Sí, sí. O sea, de que hemos sacado nuevos emojis, anda. Y una correa de Hermès del Apple Watch, 10 minutos de presentación para contarnos cabeza sacado una correa de Hermès. Coño, una
1: empresa de el moda. Pasado, También hubo momentos en Aquino de junio, precisamente, a, hablando un rato de que puedes personalizar el fondo de pantalla.
2: <risa> no sé qué. Era como, hostia tío, ¿en serio esto sí. es para una <risa> sí, es. Mira. Y tú luego ves las presentaciones de Microsoft, pim, sí. pam, pim, pam, van a saco. O la del Google la de yo de ayer, que sí, son dos horas y pico, pero joder lo que presentaron. Sí, sí. es. Joder lo que presentaron, ¿eh? O sea, y encima, ahí lo tenéis, ya lo podéis ¿Y usar. Por, ¿Y por qué metéis los... No, ahí lo tenéis... Eh, eh,
0: No podían haberlo metido, haber dicho, ya lo presentamos en otra, porque no tocaba realmente. Sí. Sí.
2: Yo voy a contar... Siempre es tradicional presentar el hardware ahí, pero realmente, como dices tú, no toca ahí, no no, no pega, no pasa. Yo yo mi sueño
3: hubiera sido siempre alguna vez eh, eh, que Xiaomi fuera Apple. Al revés, me refiero, que la cantidad de producto que saca Xiaomi lo sacara Apple y sacar a router.
2: Tú lo que se... quieres es una freidora de, <risa> un claro, de Apple.
3: Hostia, claro, pero, pero, pero productos bien terminados y, y llenos, hostia, que pues sería mi sueño, pero todo bien. No con el rollo que tú sabes, que está muy
2: bien, pero que fuera hostia, tío. Eso tiene fácil solución. No yo tengo tacos tengo tacos así de pegatinas de Apple, <risa> de, que vienen con los Mac, yo mira, tengo una, tengo una cuestión de, los de las 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 microondas, armas. Otra en el horno y otra en la lavadora. Y tú entras y, claro, en la puerta de la lavadora, en el cristal, la la manzana de Apple. Y dices, hostia, la lavadora de Apple. Yo yo os tengo tengo que confiar
0: una cosa. (risa) Yo casi me explota la cabeza en la mobile. Cuando estuve en el stand de Xiaomi, claro, tú vas al stand de de Oppo, tal, son todos teléfonos móviles, tablet, algún gadget, pero vas al al stand de Xiaomi y empecé a ver. Televisores, eh, freidoras también habían, habían monitores... Y, tío, llegó un punto que yo empecé a ver macetas, eh, cosas decorativas, y estuve a punto de preguntarle al pago ¿todo esto también es vuestro? Porque yo ya dudaba, claro, como en internet ves eh, cepillos para de Xiaomi, eh, rascador de Xiaomi. Yo estaba por preguntarle, tío, ¿estas macetitas son vuestras también? Porque, a ver, ya era curiosidad, tío, pero me moló mucho porque es que era, era en plan de toda tu casa como un stand Ikea, con todos sus productos y luego al lado están los teléfonos móviles y luego los patinetes
2: y luego el, el robot este. Y digo, tío, ¿cuántas cosas tenéis? Era alucinante, tío. Yo tengo cosas yo tengo cosas muy bizarras de Xiaomi <risa> en casa. Aparte de temas de domótica, que fue la primera domótica que empecé y todavía sigue funcionando aquí. Sí, sí. Interconectado con Google y tal, con, con el Home Assistant, porque si no, no se entienden Pero mira, me compré un analizador de agua de Xiaomi para cuando vamos al pueblo en verano, que ayer el agua es un poquito peor, para ver a ver si tenía impurezas o no tengo dos productos de Xiaomi uno que lo uso casi todos los días y otro que lo uso también casi todos los días, que es una mochila y unas deportivas, las visto me compré unas deportivas de Xiaomi que son como las sketchers, que me costaron 25 pavos, no te exagero posiblemente tengan 7 años en las zapatillas y están como nuevas como nuevas Tío, el mejor, y una mochila que tengo para ir al curro todos los días bueno, tengo tres o cuatro mochilas de Xiaomi, una bandolera, una más grande, una más pequeña. La mochila que uso para ir al curro todos los días es una mochila de Xiaomi, que ya quisiera una de sí. de Sansunite, o de Targus o de estas marcas. O sea, el mejor bolí, tengo bolígrafos de Xiaomi, el bolígrafo mítico también, o sea, además tengo unos que son desechables que son cojonudos, son como los Pilot, pero cuestan como la mitad. O sea, una pizarra de estas para dejarme notas en la cocina. O sea, tengo cosas Y 53 de...
1: estuve... es lo mejor, con las tres b siempre. Sí, sí, con las tres veces. Yo estuve en la línea de Parque Sur el fin de pasado, este fin de reconozco que sí, que tienen muchas cosas y eso que ahí venden muy poco, ¿no? De todo lo que tienen. Pero bueno, ahora mismo solo tengo una lámpara de ellos, así en pandomótica pero sí que reconozco que joder, que venden cosas que, que están muy bien. ¿no? O sea, sobre todo calidad, precio, ¿no? O sea, de decir, hostia, ya te bajas de los rangos de Apple y de esta Y Samsung inclusive, porque Samsung ya también se ha puesto un, en, un, en unos precios muy Apple. Y reconozco que tienen cosas
2: increíbles, sí, sí. O sea, y que duran años, tío. Mi, mi mujer tiene un Xiaomi Media T que tiene ya el teléfono cerca de tres años, ¿eh? Y funciona el teléfono como el primer día. O sea, fluido, eh, estable, no se cuelga. Eh, tiene la mierda de Xiaomi del sensor este de proximidad que a veces se activa la pantalla cuando le tiene en la oreja, pero bueno, sabemos que eso es un mal estémico sí. de ese teléfono. Pero por lo demás, el teléfono, o sea, la batería no se ha degradado. 120 hercios. O sea, no, 144 <risa> Ese tiene 144, o sea, exagerado Pero productos de Xiaomi que tengo por aquí Por casa, es que no yo se tengo me
0: light las bombillas Y hay dos que las tengo Ya creo que tres años y pico Y las tengo automatizadas Que se encienden siempre solas Yo creo que estoy de vacaciones y se encenderán por aquí solas El gato dirá, guau, ¿Wow? <risa> ¿sabes? Pero yo las tengo ahí y, y, tío, o sea Como el primer día, o sea, nunca me han dado ningún problema De de conexión, ni nada, alguna vez de conexión, pero por lo típico, utilizo el router que viene
2: con pepefón, y pero, vamos, funcionan como el primer día. Sí, no. Yo tengo muchas cosas domóticas porque compré el kit aquel inicial que vendían, que venía el gateway, con un sensor de puerta y ventana, eh, y no sé qué más traía, la bombilla, G-Lite, de este AliExpress, que por cierto, mi gateway habla en (risa) chino o sea, no es el que luego sacaron después, que era compatible con HomeKit y tal... Este habla en chino, que lo he tenido que conectar con el, home, con el Home Assistant, porque si no, no se entiende. Pues oye, los sensores de puertas y ventanas, y los sensores de temperatura, y los sensores de movimiento que tengo por toda la casa, les cambio las pilas y ya. Yo, y ahí sigue funcionando. Yo me compré yo, ahora, yo, ahora que lo decís, lo tengo. Ya. Lo pasa que me tengo en casa de mis padres,
1: no sé si todavía funcionará ¿no? para las moscas y los mosquitos en verano. Una... Ah, el
2: mosquitos, yo tengo tres. Tengo ¿Sí, tres. ¿Sí? Uno que le decía a mis padres, otro aquí en mi casa y otro en el pueblo, macho. Sí. Caen, caen, nunca mejor dicho, como mosquitos. El de ese. Seguro que nos están envenenando, nos están fuñigando los chinos, pero me da igual. Otro producto cojonudo que cuesta dos pesetas sí, no. y que funciona en verbales. Lo que pasa es que lo dejé en casa a mis padres y no lo he traído. Y
1: yo de estar. Pues funciona, sí, eh, funciona, ¿eh? Funciona, yo reconozco que. Y esa más tenías que instalar en la aplicación, meterlo en chino
2: porque no se entendía. así ese, bueno, yo tengo uno que no es ni domotizado, que, tiene solo, sí, que es así como ese, puede, ese ¿no? que me yo, ese, ese. Luego, y luego compré dos más modernos que ya no había la versión sin domotizar y tuve que comprar la versión domotizable, que lo puedes usar también. Sí, el ¿no? mío era, era sin domotizado, o sea, tú
1: lo no encendías, se quedaba encendido y listo, ¿sabes? Pero es pues, pues, otro producto que tengo también, sí es verdad.
3: Es yo lo que quiero decir más que los productos es la apertura de sacar cosas nuevas, ¿no? Sí. Esa apertura de, 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 de sacar todo rato, no sé soluciones y tal, no no estar todo el día con, la, con los mismos productos cuando hay mercado, sí. ¿no?
1: No,
2: es que aparte...
3: no tienen domótica, ¿Qué domótica tienen nada. Router, no tiene... sí. nada. De tercero. Almacenamiento, nada. No,
2: no y... Usted, hay... lo quitaron todo, sí. joder, anda. cuando quitaron los, los Time, time capsule, sí. Los Timepool, los TimeCapsules me he ido ya a Motorola, los Timepool, los TimeCapsules y los y los, los routers eran, eran buenísimos los routers de Apple, funcionaban muy bien No, y
1: aparte, pero también el venga, mercado juega. yo creo que ya está pidiendo a gritos un producto nuevo que se las gafas o lo que quieran sacar pero ya aburre, o sea, tú estás en la página de Apple y ya es que siempre lo mismo, el iPad el iPhone, el Apple Watch, el Mac siempre lo mismo, o sea, es como, hostia tío Parece que eso, que son productos ya eternos, es como, hostia tío, pero encima estamos en un punto de tecnología donde te compras un Mac, te compras un iPhone, te compras una prueba y te dura años, porque no hay evolución, entonces claro. Bueno,
2: acordaros, ¿cuál fue la keynote del año pasado que empezaron todos los medios a volverse locos diciendo que Apple iba a sacar una videoconsola, rollo Steam Deck, o Neo o Nintendo Switch, así? Que no, no, eso, nada, o sea… Y, y nada, eso va a ser como lo del coche. Va a ser, a lo mejor, un sistema operativo o un servicio para desarrolladores de juegos o cualquier cosa de estas. Pero una consola. Sí, sí. Te vas a carapel. Si, si te están vendiendo una consola que cuesta 1.500 pavos, que se llama? Sí, ¿Sí? Sí, sí. Ah, para que juegues, ¿vale? Entonces, o sea, hay veces que también los rumorólogos estos se bueno, un poco Sí,
1: de... es también muchas veces avivar el cotarro con noticias falsas, fake news y clickbait barato, ¿sabes?
2: Pero... Eh, pero eso, 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 no, eso no le pasa a Apple, es curioso. resto de empresas tecnológicas... No, eso sí que es verdad. Sí, no le pasa. A Tesla. Ni, ni, ni a Microsoft, ni a Google, ni... No le pasa. Tesla, sí. Tesla está... Te, bueno, a Tesla. Tesla es, que es un sí, poco... Sí, sí, sí. sí, sí, sí en, en, en
1: algunas cosas se parecen, sí. Ese tipo de noticias, ese tipo de, de controversias y de y de, y de gente acérrima a la marca y demás, es, es, en Tesla está... haciendo. Sí, no, sí. aparte, a mí me recuerda
2: mucho, y los más me recuerda mucho, en sus maneras... Ah, del, sí, la, en la era... O sea, porque... Endiosamos a Steve Jobs, pero Steve era un, cabrón, sí, sí. era un cabrón con pintas que te... Ojalá, Esto era como el Doctor House cuando lo veas en la tele. Sí, sí, pero como te toque en la seguridad social, te sí. has cagado. Sí. Pues como te tocara Steve Jobs de jefe...
1: Entonces nada, acá, acabaremos diciendo pásate a los Apple, ¿no?
2: <risa> <risa> Hostia. <risa> vale, mía No sé, no sé, pero vamos, yo a mí, a mí Tesla me recuerda muchísimo. De hecho, bueno es que se llegó a decir que Apple iba a comprar Tesla. Sí, es un rumor... Disney, y hasta el Mercadona, vamos, y se ponen sí, Es ya. un rumor típico, es un rumor típico. Oh,
1: madre mía. Pues nada, señores. Pero nos da mucho juego para los podcasts, Sí, da mucho sí, juego para sí. En los... sí, ah, sí. verdad
0: es que eso sí que da, da juego.
1: Ha estado, ha estado bastante bien el, el podcast, yo creo. Yo me lo he pasado bastante bien. ¿Qué tal, Reto? ¿Te ha gustado?
2: Yo me he quedado con ganas de más. Bueno, aquí eres, aquí eres bienvenido, Reto. Nosotros… Nah, nah, no, no, no. A ver, no quería decir eso. Digo que me he quedado con ganas de estar aquí hasta las 3 de la mañana. Okay, okay. La verdad es que nos eh, pasa mucho que siempre delimitamos una hora.
0: Hoy vamos a hablar media hora y siempre llegamos a la hora y pico. Y dices, coño, ¿qué cojones sí. hacemos?
1: Y los temas... Por eso tampoco me gusta ni mucho guión ni muchos temas en concreto, porque es que luego muchas veces vamos saqueando melones. Y, y, y bueno, hombre, hemos hablado de lo que queríamos hablar, pero que luego al final te se van expandiendo los temas. O sea... Sin querer alguien dice, pues ayer me compré unos auricular y ya se desvía el tema y ya acabas hablando de auriculares. Pues mira, hoy me compré
2: unos auriculares, pero me llegan mañana, <risa> ¿Vale, es retro. Pues me compré unos OneMod, One eso no lo conozco. Es una marca que tiene bastante fama en el mundo del audio amateur y que dicen que no es tan mala en relación calidad-precio. ¿Qué, cableados o...? Sí, se escribe, se escribe uno more. Son ca- <risa> eh, cableados. No, he comprado unos TWS chiquititos y luego unos, Dabri, como voy a vender los AirPods también y los AirPods Max y los Pro, que los voy a enviar mañana a su, a su futuro propietario. O sea, te han limpi- pues te limpiado el, el parque retro de, de Apple? Pues, no, he limpiado el Apple Watch, los Apple TVs y el. Porque quiero instalar temas de voladores y juegos antiguos retro y, claro, los Apple TVs. Bueno, no en creo. eso, Carlos, te puede. Carlos, tienen. Bueno, explícale tú, Carlos. Bueno, sí, eso, de eso sabes.
0: De hecho, eh, tengo una página, te la voy a mandar, que ya viene toda la imagen montada. Dependiendo de la tarjeta de memoria que en te... Raspberry. Dependiendo de, de, la, de ah, la capacidad que tengas de tarjeta de memoria, pues tú te descargas la imagen. Y luego está, está los colores pues,
2: si pues, oh, luego también. Pero, tengo un PC ahí con matocena ah, sí. instalado. Lo que pasa es que en la tele grande del salón, pero tengo otra tele pequeña en, el, en un comedor. Y en esa no voy a montar un PC debajo porque ya va a ser como demasiado. Tengo un PC con un HP del año del año hay un vato cero ahí con chorrocientos mil millones de ROMs. Pero en la otra tele voy a montar un Chromecast y voy a poner pues algunos jueguecitos así rapiditos para de Super Nintendo, de Mega Drive, para echarme unas partidas. Ahora
0: PC. mismo está fácil… Fa- este, fa-
2: otra cosa que Apple no nos deja. Ahora mismo está
0: fácil eh, poner un emulador… En Android se puede, sí. en Android se puede. En Apple la verdad es que no, ni, ni he mirado. Sí, sí.
3: Hasta mi Stick también puede. ¿Te decir? El game man, no? el, el game? En, en el Fire Stick podemos tener un emulador también.
2: Sí, ¿no? también, también. al final es Android. Pues, ¿no? es en, Apple, en Apple no permite, menuda, menuda guerra tenemos ahora en el trabajo con este tema de los emuladores, porque claro, te llega un desarrollador, te pide un Mac M1 un M2, no, es que quiero desarrollar en x86, instálame el Parallels. No puedes. El Parallels te instala Windows por rm chaval. No vas a poder desarrollar para x86, y no hay emuladores. no. no. Porque Apple no lo permite.
1: Sí, es que eso jode. Madre mía. Ya, ya, mira que desde que salió el M1
2: han pasado años ya. Eso fue un. Don... Joder, me acuerdo yo una vez que se le, se le, escu- se le escurrió a Apple, en la Apple en la App Store ¿Sí? una aplicación que permitía instalar ROMs de... Ah, de sí, mami, me acuerdo, sí. Yo me descargué <risa> esa aplicación porque me enteré ese mismo día, me la descargué en el iPad y luego al cabo de la semana desapareció de la, de la App Store y ya no, no podías incluso volver a descargarla. Ya, y había que hacerlo con el Xcode, sí. instalártela, porque era la única manera de montar un emulador de MAME en el iPad. Hablando sí. de hacer pues a lo mejor iPad 1 o iPad 2. Sí. Y desde aquellos entonces, se acabó, se acabó lo que es. Sí,
1: las, t- las típicas restricciones. Al final tienes un Apple TV que tiene una 15, el último que tiene, o sea que es una bestia parda, pero... Su- para jugar al, jugar al Cut es. de Rope ese de… Claro, o sea, su plataforma de... no te ofrece juegos, tampoco te deja eh, juegos en streaming y tampoco te deja juegos de emuladores,
2: con lo cual es como, ¿para qué coño quiero un puto A15 en mi televisión? Ah. Sí, así que he vendido los Apple TV, me he comprado unos croncas que me han costado la mitad, el de 4K, y puedo hacer más cosas con ellos. Se puede cacharrear, que es lo que nos mola. Eso es. Eh. Se puede cacharrear, se puede cacharrear. Sí, sí, sí. Y, Hompo, ¿tienes retro en el mismo… Pues tengo un mini que también sale mañana. Porque vale. como no me hace ni caso que le pongo el iPhone encima y cuando quiere pasa la música, o cuando quiere no la pasa, pues he decidido, como. Yo tengo todo altavoces de Google en casa, porque como salían muy baratos, yo lo que llegué a comprar hasta los NES Mini los llegué a comprar por 5 euros. Así en ofertas que sacaban en algunas tiendas. Y tengo toda la casa llena de Nes Mini, tengo también un NES de 5 pulgadas, un altavoz de Xiaomi que también funciona sí, yo
0: Tengo de todo, todo NES también, también, tengo ¿no? tres o cuatro y tengo hecho un grupo. Y lanza la música y todo, toda la casa... Sí, yo y sonando, también.
3: Una, una cosilla y el, y el, y... sobre eso. Sí. ¿Tenéis el NES y el primero que salió? Que es igual, la forma. El que no es NES, el que era Google Mini.
2: Sí, y, 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 no parece... y hay bastante diferencia del sonido. ¿Y no parece mejor el primero, casi? De como ¿Los micrófonos? Sí, me suena mejor. Ah, pues No, me suena mejor el segundo y los micrófonos incluso. De hecho, tengo el... el o sea, el que no me acuerdo cómo se llamaba el primero. Yo creo que era Google, ¿no? El, el redondito. Google Mini, creo que se llamaba. Sí, el Google, el Google Mini. Que, Google el, Home que la Mini. forma es igual, ¿eh? Ambos. Sí, sí. Ambos son igual la forma. Cambiaba cambiaba la, la calidad de audio de los micrófonos. Yo noto mejor el, el NES que el Home Mini. Y luego aparte, acuérdate que cambiaba también el, el alimentador de corriente. Que era diferente. La parte de abajo el alimentador. Pero yo sí noto bastante diferencia. Sí, sí, mí
3: me pasa justo. Para mí suena mucho. Me pasa al contrario. Yo luego es que me compré el Grandote. También tengo el Grandote. El,
2: el Grandote. Ah, el Grandote. Sí. Pero bueno. Yo de Grandote tengo el de Xiaomi. El que parece un Sonos, por pues sí. que tiene una rejilla metálica y tal. Y luego en la cocina tengo un uno de 5 pulgadas, que ese es muy útil. Lo tengo ahí en una repisita que le puse en la cocina y es súper útil para ver YouTube, para usarlo con Plex, por ejemplo. Yo le lanzo una serie de Plex y lo veo de lujo ahí en la cocina sin tener el iPad o el móvil por allí, pues que se puede mojar, que se puede caer o que se puede estropear en un sitio tan agresivo como una cocina. Sí. Pero el NES de 5 pulgadas yo lo uso muchísimo. muchísimo. Perfecto. Interesante ah, pues. interesante.
0: ¿Qué es lo que no tiene retro? <risa> dinero.
2: <risa> me falta eso y un Tesla. Pues, para no, un no
0: tienes dinero porque, pero lo tienes todo invertido en tecnología, entonces vas moviéndolo. Pues será. Eh, será. Eh, mejor ahí que en un banco, eh, será, también será, te lo, será, lo tengo.
2: Pues puede ser, puede ser, lo tengo en int- intangibles, ¿no? Como dicen sí, retro anda siempre
1: cambiando, o sea, el, el prueba, ¿no? me gusta probar y hace bien, la verdad. Yo soy más perro, la verdad. Me da más pereza vender y comprar. O sea, el dinero lo tengo, yo pero...
2: últimamente ya me estoy haciendo me estoy pero... haciendo
1: viejo. Llevo año, un año y medio con el mismo móvil. Sí, sí, no, no. Lo... Por eso te pregunté sí. lo del móvil, porque me chocaba. Pero porque yo creo que te has dado cuenta también, retro, que ya no hay mucho más. Entonces, el que tienes está muy bien, porque es verdad que tuviste suerte que el 13 Pro Max es de lo mejorcito que hay. Entonces, claro, tú tu... ya no voy a notar mucha diferencia, mejor. Entonces, claro, ya es como, mira, me va bien, pues lo mantengo y ya está. Y, me, eh. y el iPad que va a hacer dos años, el iPad a mí, pues, también.
2: Este va a hacer dos años ahora. ¿11, el iPad propone M. Sí, ¿no?
1: Claro, hay, igual, tiene buen producto, porque ese es el iPad eh, ahora mismo por excelencia, ¿no? O sea, es decir, de ahí sale todo el software compatible. Sí. Pues muy bien, señores. Hasta Capel, hasta capel quiero. Sí, sí, sí. <risa> hasta Capel Apple lo cape. Ha sido un placer ganar con vosotros, la verdad. Espero que nos veamos más veces. Carlos, Manuel, Retro, realmente, chicos. ¿Qué queréis decir? Yo me lo he pasado
0: genial. La verdad es que. Sí. Hablar con, con Retro ha sido. O bueno, sabe muchísimo de todo, tío. Me, 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 me ha flipado. Sí. En ese aspecto, me ha molado mucho.
1: No, y que podemos hablar libremente de cualquier tema. Sin, nadie nos patrocina, nadie. No tenemos una marca. No somos fanboys, ninguno, en el fondo. Aunque tengamos muchas cosas de Apple o muchas cosas de una marca. Pero bueno, que si mañana te sale Sony y, y me lanza un tal, me lo compro y, y, y a tomar por culo. O sea, no hay, no hay miramientos. Sí, y lo bueno es que nos mola hablar de todo y, y no somos un nicho
2: solo de, de Apple.
1: Sí, hombre, te da para hablar de más temas, además, porque es que si no, o sea, estaríamos
2: hablando de la Keynote solo, o sea, es como... Este podcast está patrocinado por el IBM PC sí. que tengo aquí. ¿no? <risa> sí. 80, 88, 640. <risa> eso no lo llenas en la vida, dijo alguno. Joder, un, un disco duro 20 megas, ¿quién va a llenar eso, sí. tío? El, eso no lo llena jamás. <risa> ¿Cuántas veces no hemos ido hijo? Sí, la verdad es que sí. 640 cierto, queréis todos invitados Sí, sí, quedáis todos invitados a retrobar vale. vale. Voy a preparar un capítulo de cacharreo. Voy a someter al tercer grado de cuál fue vuestro primer ordenador. Vale, sí, sí. Y todo ese tipo
1: de preguntas. Sí, que... sí, sí. sí además bueno. la típica... la típica... Un disco duro de cuatro, gigas. Eso no lo llenas en la vida.
2: Sí. en el caso de Carlos, seguramente será ya un Core i5, <risa> su primer ordenador, con SSD, que es el majón del mundo. Pues fíjate, fíjate, a ver, yo, yo por...
0: Pues, pues como vosotros, eh, que nos mueve la tecnología, pero yo sí. tuve el Amstrad
1: heredado. Joder. O sea, que… No, Carlos engaña, ¿eh? porque es muy joven, pero tiene mucha cultura pasada. O sea, de... Tiene bagaje. Sí, tiene bagaje. Sí, sí, yo creo que me pegaron un golpe cuando sí, tenía 11 pues...
0: años y, y empecé a ir para atrás,
1: ¿sabes? Sí, no, no, tienes, tienes mucha cultura de atrás, o sea, que, que una persona con tu edad podía ser más de uy, yo eso no lo viví o eso no tal, pero lo conoces y sabes de lo que… Tío, de, que tal. al, al eso, final, está bien. yo, yo qué sé, no tenía dinero, entonces
0: pues compraba cosas más antiguas, y intentabas hacer lo que podías. El Amstrad, el Pentium 3, el 4, el 4 over, overclock para poder jugar con mis amigos al Counter-Strike.
2: O sea, me estaré diciendo que el primer procesador de Intel que recuerdas es el Pentium Ese sí. <risa> ¿Sí? En ese aspecto, sí. <risa> sí nosotros Empezamos,
1: eh, yo realmente el primero que tuve fue un, ya tuve un 2.8.6 o oh, un 3.8.6, no me acuerdo. Uno de los dos fueron. No? <risa> ese fue el primero. Ese fue mi lujo, el lujo. <risa> son disjetera de 5 y un cuarto, que tú sacarlo no habrás olido, ¿no? Los disquetes de 5 y un cuarto no los has visto, ¿no? ¿Los de 5 y un cuarto son los, los. donde murieron? No,
2: el 3. No, los de 5 y un cuarto son, los vale. que son flexibles. Eso, es decir, los he conocido, pero no los he usado. Eso yo no sé lo que. Por, por, suerte. por suerte. para ti.
1: Imagínate cómo era el de 3, 3 3,5 era, ¿no? Retro, eh, el siguiente, pues eso era la eso era revolución. Sí, ¿no? Los tres y media son los que us-
2: utilicé yo,
0: que metía ahí archivos TXT y poquito más.
2: <risa> eso no, lo, eso lo eso, los disquetes los cargaba el diablo, tú los, los usabas y lo dejabas un día en el cajón, sí. y cuando volvías al de siguiente, se había sí. jodido. <risa> Pero qué coño he hecho si estaban ahí en el cajón, sí, sí. no la temperatura, el, el, el lo de los clips que tiene imanes. El, no sé boton, la el chocó, botoncito ¿no? para bloquearles.
3: ¿Sí? <ríe> la chapita, no se más, tío. Sí,
2: chapita. Sí. sí, sí. Pero sin hacer nada. ¿no? Se quedaban atascados. Me metido, macho, y estaba en el cajón. Si no he tocado. Se quedaban atascados en la disquetera y no salían. Y decías, coño, ¿qué ha pasado? Tenías que meter un boli y un abre cartas. De
1: 5 un cuarto, que no será igual, pero más grande y aparte flácido. O sea, es como una hoja, era una cosa
2: extraña. Sí. O sea, y con 180k por caso. <ríe> O sea, 180 kilobytes por carga. Aunque a mí lo que no me encanta era no, la llave, La llave, la llave del ordenador.
3: <risa> porque...
2: Tú, que te bloqueaba el... Joder, eso y el botón de... El, el botón de tu uso, la, las ruedas en las cajas, también. El famoso el botón de tu
3: una caja con no, ruedas. No, no, y el sonido
2: de arrancar del botón. Hostia, la caja... Casi... <risa> <risa> con ruedas. Las cajas con ruedas. Has abierto un melón ahí. Es? No, con, con, con ruedas... Uy, qué golpe era el micrófono. Con ruedas y con una parrilla <risa> estilo BMW, que yo las he llegado a ver. Sí, sí. O sea, con los dos riñones de BMW en el frontal de la torre, y tú decir que hay necesidades que Sí, sí, el super... eh, Nada, nada, quedáis invitados a Retromática a hablar de estos temas que, vale, bueno. que ahí encajan como Cuando un One. Y eres este para... lo dices y ya. Sí, sí. Es buenísimo, tío. Sí, sí. sí. Qué recuerdos. Y las cajas de disquetes con la llave. Para
3: el... <risas> <no> es verdad. <risa> que que, que, que no la podías quitar con una, con una con cualquier cosa que hicieras palanquita para el no se abrían casi.
2: ¿O si es algo de verdad que te interesa la revienta, <risa> desencajaba en la tapa y salía la tapa. Los disquetes. Eso sí que era seguridad informática y no los certificados. Y era es 256, ¿eh? Eso sí que es <risa> 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 encriptación. Cifra- Enquistación, sí, enquistación fuerte. Qué bueno. Ay, 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 bueno, pues nada.
1: Bueno, bueno sí, es un placer. placer. Muchas gracias por haber participado. Quien nos quiera seguir, estamos en, en todas las plataformas que ha dicho Carlos al principio: en, en Overcast, en Apple Podcast. Aunque intenten jodernos últimamente, por lo que parece, Eso parece. <ríe> Sí, Ya no estamos en Nada, buscarnos en clic derecho y al que le guste, pues nada, que nos sigáis y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Y a Retro y a Manuel, pues muchas gracias por haber participado. Nosotros, digo, solemos hacer un capítulo semanal, así que cuando queráis, aquí estamos, vamos. O sea, sois parte. Vamos. Sois parte de la familia Click Derecho. Gracias por invitarnos.
0: Muchas
1: gracias. <ríe> bueno, un saludo a todos. Chao.